1: Gracias por seguirnos acompañando, eh, iniciamos aquí el segundo bloque del episodio de hoy, esta cara B y vamos a empezar eh, hablando sobre un artículo, eh, empezar este segundo bloque como digo eh, un artículo que han publicado eh, tres autores, eh, Fung, Broadhurst, que no sé quiénes son y sobre todo el tercer autor que es Smoot, eh, que es eh, un personaje muy, muy conocido, premio Nobel y este es un paper que sobre el que nos llamó la atención, José, en el que proponen, eh, ¿verdad, José? Una nueva forma de estimar la constante de Hubble eh, utilizando ondas gravitacionales.
2: Sí, así es. Y sí, a mí también me llamó la atención, evidentemente, por eso, porque es, es quizás es el, el tema de, digamos, de mayor eh, urgencia en la cosmología. O sea, la, la cosmología venía de un éxito tras otro en el siglo XXI y de repente llevamos unos años, más o menos los últimos cinco años, a grosso modo, eh, un, un poco con, con este problema ¿no? en el cual de repente las mediciones cada vez más precisas de la tasa de expansión del universo hoy, que es lo que se suele llamar la constante de Hubble, eh, y que y sistemáticamente, histórica se, se mide normalmente de dos maneras, Repaso muy rápidamente una de las maneras, de la original de Hubble, que por eso de alguna manera da de aire del nombre, que es, eh, bueno, ver galaxias que se están alejando de nosotros. Sabemos muy bien eh, la velocidad de, 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 con la que se alejan porque podemos medir, lo único que se puede medir acá con, siempre muy fácilmente es el redshift, ¿no? O sea, uno ve la luz, ve el espectro de hidrógeno de la galaxia, ve el corrimiento de las líneas eh, en el espectro y uno puede saber cuánto es el redshift. Eso se mide muy fácilmente. Claro, luego el tema es correlacionarse con la distancia, y para eso está toda esta historia de cómo hago para medir distancias a grandes escalas, esta historia arrancó allá lejos de ese tiempo, bueno, siglo XIX con el paralaje, ¿no? con poder, que es una forma geométrica de medir distancias, que es la misma que utilizan nuestros ojos, ¿no? tenemos dos ojos, con cada ojo no vemos exactamente lo mismo, y con la separación entre nuestros ojos podemos ver en 3D, ver a qué distancia está algo de nosotros, Básicamente porque algo que está a unos pocos metros de nosotros, con el ojo derecho lo veríamos respecto al fondo, un poquito más a la izquierda desplazado con el ojo izquierdo, hagan la prueba en sus casas, que no, no, no es un experimento que no tiene contraindicaciones, y entonces uno puede ver que eh, el objeto con un ojo o con el otro se desplaza angularmente y el ángulo que cambia respecto de la distancia de nuestros ojos tiene que ver con cuán lejos está. Se, trigonometría simple. Entonces así se empezó, luego Henrietta Leavitt se dio cuenta que están, existen las cefeidas, que son estrellas que tienen una universalidad en, su, en ciertas propiedades que permiten que si yo veo una cefeida y, y la veo menos, eh, con una eh, luminosidad menor que la que debería tener, sé que está más lejos. Y luego vinieron las supernovas. Entonces tenemos como una escalera de distancias. Que, eh, que, bueno, que nos permiten correlacionar distancia, la distancia lumínica con el redshift. De ahí sale eh, la constante de Hubble. Ese valor de la constante de Hubble lleva mucho tiempo, bueno, ha a Hubble le dio como 500 kilómetros por segundo por megaparsec, pero había un, error, un factor 7 de error que se descubrió muchos años más tarde, y entonces luego más o menos se estabilizó siempre en torno a 75, más o menos, ¿no? eh, con una barra de error muy grande, que, pero hay medidas a lo largo de décadas, siempre en torno a ese valor. Luego, en, ya mucho más recientemente, con el Fondo Cósmico de Microondas, con la determinación a partir del Penzias y Wilson, y sobre todo COVID y todos los demás satélites que vinieron después, se puede también inferir el valor de la constante de Hubble a partir de esa luz primigenia ocurrida hace 3.800 millones de años, y la evolución desde entonces hasta ahora. Uno podría pensar ingenuamente es mucho más fiable la medición de Hubble, porque la estoy haciendo realmente directamente, estoy comparando cosas que conozco bien, desde aquí en cambio lo otro, estoy extrapolando toda la historia del universo. Pero aunque parezca increíble, el fondo cósmico, lo hemos comentado alguna vez aquí, el fondo cósmico de microondas es lo que mejor conocemos de toda esta historia, entonces tenemos una la barra de error ahí, es muy muy pequeña, y luego no hay muchas razones para pensar que en la historia del universo haya pasado nada demasiado complejo, que cambie, que, que cambie el relato que tenemos de cómo calcular H, la constante de Hubble, a partir de esos datos. ¿Qué pasa? Esos valores siempre eran menores. Estaban en torno a 68, de, pero durante hasta hace cinco años la gente no estaba muy inquieta porque las barras de errores eran tales que había un, un solapamiento importante, por lo tanto, bueno, pues el valor estará por ahí, que sé se, o sea, algún día se medirá con precisión y se podrá entender. Eso a mí, me, a mí me
1: gusta enfatizar esto, ¿no? porque eh, realmente hacemos un gran, una gran movida de una diferencia numérica que es 68 frente a 74, que para casi cualquier ámbito de la vida, 68 o 74 es más o menos lo mismo. ¿vale? Claro. Eh, y sin embargo, pues bueno, hay gente incluso que habla de la crisis de la cosmología, porque 68 y 74, aunque son parecidos, son significativamente diferentes. Y significativamente tiene que ver con esto que acaba de decir José, que la barra de error empieza a ser mucho más pequeña que esas medidas y entonces eso ya nos empieza a agobiar un poco. ¿no?
2: Bueno, esto que está diciendo va a ser, más tarde en el programa hablaremos de la medida del momento magnético anómalo del MON donde la discrepancia está creo que en la séptima cifra uh -huh. eh, significativa, y sin embargo, eh, bueno, no sé qué anunciarán hoy, porque todavía no sabemos, lo están, están en medio del anuncio ahora, pero eh, pueden llegar a anunciar que la medida que tienen es incompatible con el modelo estándar de física de partículas, a pesar de que la discrepancia está en la séptima cifra, que uno, cualquier persona que, de cualquier ámbito de la vida, diría, hombre, la séptima cifra es que más me da, ¿no? Pero un poco lo que pasó también, la, en la séptima cifra estaba el error, del perihelio de Mercurio que tiró por tierra la gravitación universal de Newton y que erigió como nuevo este, nueva teoría eh, del, de, del universo a la relatividad general, también era en la séptima cifra. Entonces, bueno, la, esto está bueno para recordar que.
1: No, no es una exageración lo que has dicho, estaba en la séptima no, no, no. cifra el perihelio de Mercurio. Una parte
2: en... Sí, o sea, si comparas el eh, sí, si comparas la, eh, el adelantamiento eh, en kilómetros respecto a la órbita completa de Mercurio. Curio te da una parte en 10 millones. ¿sí? Ah, vale, vale. No respecto sí, sí. a la
1: predicción entre una teoría y otra, sino respecto a toda la órbita. Sí, sí, ya te entiendo. Vale.
2: Sí. Uh -huh. O sea, por, por eso lo asocié a, a esto mismo. ¿no? Pero uh -huh. que la, la ciencia es una, acti una actividad de precisión eh, y en la cual las cosas tienen que. Cuando hay una ecuación, uh -huh. siempre en las charlas de evaluación digo esto y la gente se ríe, pero cuando hay un signo igual, este, Isa no me va a dejar mentir, el signo igual quiere decir igual.
1: Exacto. No, aquel,
2: no, a veces, de aquella manera, malo será, no, no, es igual. Entonces, si no es igual, está mal la ecuación. Eh, y, por y de todas maneras,
3: lo, lo de los detalles, eh, aunque parezca una obviedad, pero es así, ¿no? Porque tú no te das cuenta de cuando algo falla, si falla mucho. O sea, tú te das cuenta de que algo falla cuando falla poco, eh, y eso es la, una verdadera revolución. O sea, no estábamos utilizando las ecuaciones de Newton porque fallaba más que una, una escopeta de feria. Eso iba muy bien, iba muy, muy, muy bien. Y tienes claro. que irte a cosas que fallan en esa proporción para decir, aquí hay algo más que no veo. O sea, que la uh -huh. gente no piense que es que utilizamos eso porque no tenemos nada mejor. Hombre, es lo mejor que tenemos, pero funciona bastante bien, ¿no? Uh -huh. claro,
1: eh, sí, sí. Y, y esto que dices de la precisión, me gustaría aprovechar también para hilarlo con lo que decía sobre George Mood, que... Eh, mucha gente piensa que es el, el que con él empieza, no, no él solamente, pero vamos, que el premio Nobel que se le concede es por el descubrimiento de las fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas con el satélite COVID de, de la NASA y que... ¿Es, de, es de la NASA COVID? Sí, creo que sí y que ¿Sí? y que es Smooth el que en fin, lidera el trabajo en el que se ven por primera vez las fluctuaciones. O sea, que, que el fondo cósmico no, no es la misma intensidad en todas las partes del cielo, sino que hay una pequeñísima variación, es casi eh, homogéneo, pero hay una pequeña, unas pequeñas inhomogeneidades, unas pequeñas fluctuaciones que se descubrieron por primera vez y el estudio de esas fluctuaciones del fondo cósmico de microondas es lo que eh, hizo explotar eh, toda esta rama, explotar quiero decir florecer eh, en, entrar en efervescencia toda esta rama de la cosmología basada en el estudio del fondo cósmico de microondas que ha sacado eh, muchos resultados muy cuantitativos muy precisos y lo que hace que hoy en día digamos que la cosmología es una ciencia de precisión y que como decía José hace un momento, ese 68 que sale del fondo cósmico de microondas aunque esté muy lejos y sea muy antiguo, tiene una precisión tiene una barra de error más pequeña que la que sacamos intentando emular lo que hacía Hubble hace 100 años.
2: Sí. Bueno, y el, el, tema, el tema es que básicamente mientras eran compatibles eh, ya ocurrió... Eh, Ay, espera, espera. espera y, perdona, acabo, te,
1: tengo que decir una cosa porque es que, es que si no me van a pegar. Que ese descubrimiento que llevó el premio Nobel se adelantó por muy poquito al experimento de Tenerife, ¿eh? donde había aquí eh, colegas montando unas bocinas para medir el fondo cósmico de microondas, y que fue el, el primero en confirmar los resultados de COVID, eh, que es importante para dar el premio Nobel, tiene que haber una confirmación independiente, y eso se hizo con el experimento de Tenerife, que, bueno, estaba ahí compitiendo, se empezó a gestar en, en torno a 1980, y eh, creo que COVID se lanzó a finales de los 80, a ver, o en el, en el 85, por ahí, y, y los resultados de Smooth fueron a finales de los 80, si no recuerdo mal, la medida del fondo yo, yo, yo,
2: yo. Pensé que era al revés, que Tenerife lo había obtenido antes, lo que pasa es que no era... O sea, lo que se hizo en Tenerife fue la confirmación de que hay anisotropía, pero COVID las midió com completamente en todo el cielo. Yo cuando estuve en Canarias y me contaron esta historia, Ajá. me quedé con la idea de que, era, de que había sido antes, pero no era suficiente para, para reclamar el Nobel, digamos. Sino...
1: Vale, pues no lo sé, ahí te, tendré que revisar... ¿Sí? Sí.
0: Eh, Héctor, COVID fue, empezó, fue lanzado en el 89, empezó a tomar datos en el 89 y acabó de tomar datos como en el 93 Los primeros resultados de COVID fueron como en el 92, por ahí, o sea, en los uh -huh. 80 COVID no había dado todavía ningún resultado
1: Vale, vale, bueno, no sé exactamente, o sea, el, el, las medidas del experimento empezaron en los años 80, no sé exactamente no, no tengo ahora las fechas en mente, me suena eso de los años 80. No sé cuándo se publicaron las prim los primeros resultados de fluctuaciones en el Fondo cósmico de Microondas. ¿no? Yo lo que tenía siempre entendido es que había sido la confirmación de los resultados de COVID, la primera confirmación de los resultados de COVID. Pero no sé, vale, me tendré que enterar un poco mejor. Debería saberlo. Eh, pido disculpas a mis colegas porque esas cosas debería conocerlas bien.
2: Sí, bueno, esta, eh, estaba diciendo que, que mucha, no es inquietante que pasen estas cosas. Eh, ¿Qué pasa? En los últimos años ha habido un incremento enorme, sobre todo en la precisión de la medición, en ambas, ¿no? En ambas mediciones, pero sobre todo en la de la escalera de distancias. Y claro, y lo que ocurrió es que el valor medio de las mediciones se, se mantuvo siempre ahí, en 74 más o menos, y fue la barra de error haciéndose cada vez más pequeña, entonces en algún momento empezó a no tener solapamiento con la otra, bueno, tranquilos. Eh, todavía tenemos esta cuestión de que, eh, de que hay que recordar que esa barra de error sería lo que llamamos un sigma, por lo tanto que esté fuera de la barra de error, todavía no es para eh, asustarse demasiado, pero es que ahora mismo, la, por supuesto, esto depende mucho de cómo uno haga los cálculos, no hay una única manera de hacerlo, hay grupos diferentes, pero muchos grupos acuerdan en que hoy la barra de error de ambas mediciones es tal que están a más de 5 sigmas, o a 5 sigmas de distancia, lo cual querría decir que, con el criterio que adoptamos en ciencia para cuando, para, con, para decidir, insisto, volveremos sobre ello en un ratito con lo del momento magnético normal del MUON, para decir que los resultados son diferentes, estaría ahora mismo, entraría en vigor. Y habría que decir, hay uno que mide una cosa y otro que mide otra. Por lo tanto, o está uno bien y el otro mal, entonces si está uno bien y el otro mal, o no entendemos bien la escalera de distancias, o no entendemos bien la, la cosmología. Por ejemplo, podría ocurrir que haya algún elemento del universo que estamos eh, ignorando, confundiendo, ¿no? que por ejemplo podría tener que ver con la energía oscura hoy, y que realmente haya producido un cambio en, el, en la historia del universo. Esto que yo dije antes, que uno extrapola. Bueno, pues quizás hay otros ingredientes. Y la gente tiene, de hecho hay centenares de papers que explican cómo podrían hacerse compatibles ambas medidas. Eh, con ideas de todo tipo digamos, pero ninguna muy este, convincente y de hecho eh, yo diría que una parte de la comunidad cree que hay una de las dos medidas que no está bien eh, yo creo, quizás es un sesgo de mi comunidad que yo creo que la mayoría pensamos que la que está mal probablemente sea la de Hubble, la, la medición la que todo el mundo creería ingenuamente que es la más segura pero bueno eh, estamos en una situación en la cual estaría buenísimo contar con otras formas de medir la constante de Hubble que es algo que a lo que vamos. Entonces, en el año 2017, el 17 de agosto de 2017, se detectó una onda gravitacional en, en LIGO eh, y Virgo que correspondía eh, a, un, a un evento, por primera vez, un evento que era un par de estrellas de neutrones. ¿Tú, que tú claro, ya estabas en, neutro...
1: en Virgo? Perdona, Isa, en aquella época, ya estaba. ¿Tú te... Yo
3: entré en julio de 2016, o sea.
1: ¿Te gozaste toda aquella movida? Porque aquello fue. Aquello
3: fue... Espectacular, además me acuerdo Tengo, vamos Si, si la memoria no ha perturbado esos recuerdos, eh, Me vuelvo de estar Por ahí trabajando, vuelvo a Valencia Y esperamos un año Y entonces eh, fundamos Una asociación para divulgar ciencia En nuestro municipio, súper local Bueno, pues ese día yo estaba dando Una charla de divulgación sobre las ondas Gravitatorias y siempre decía En esa época, ¿no? ahora mismo nos puede estar atravesando una onda gravitatoria, tal, tal. Pero bueno, porque claro, estaba ahí en medio en plan, estábamos cerca, ¿no? Y cuando vuelvo a mi casa, abro el correo y digo, ostras, lo que ha pasado, no? Pues sí que me estaba atravesando la onda gravitatoria. Y, y fue, o sea, yo siempre lo digo, o sea, es que eso es tan difícil en lo, ciencia. Lo
1: sentiste, ¿no? Tú. Luego cuando ¿Sí, viste sí. el correo dijiste, ostras, pues yo noté algo.
3: Pero es muy, o sea, un momento muy afortunado, me refiero, esto pasa muy poco, muy poco, y, y esto pasa porque hubo mucha gente que, sin tener resultados, había estado trabajando antes, entonces yo ahí me siento afortunada, hecho, no volvió, pero...
2: No volvió a pasar, concretamente lo que pasó ese día, eh, no volvió a pasar, no se volvió a detectar la... Eh, digamos, bueno entonces, este par de estrellas es colisionando y luego se viola el correlato electromagnético eso es lo que no exacto. volvió a pasar el,
3: el problema bueno el problema el, la limitación que tenemos es que puedes ver en ondas gravitatorias pero no puedes ver en luz y no tiene una buena localización y claro. por eso estamos ahora trabajando muchísimo muchísimo porque están los dos observatorios live tomando datos científicos con buena sensibilidad Virgo está trabajando para mejorar esa sensibilidad y, y claro, el tema es no solamente detectar la señal sino detectar una localización precisa para tener lo que tú luego ibas a comentar o sea, que no quiero interrumpir mucho
2: claro, eh, la, lo que tiene la onda gravitacional a diferencia de la onda de luz que tiene muchas similitudes y alguna diferencia, la diferencia clave e importante para esta historia es que la propia onda gravitacional tiene la información de, la, de lo que sería la distancia lumínica lo que llamaríamos distancia lumínica por lo tanto, si yo puedo medir el redshift, eh, tengo, eh, puedo calcular la constante de Hubble directamente eh, y, y de, sin pasar por la escalera de, de distancias. Eh, entonces, en el caso de, 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 esta, de este carbón, para, para poder tener el redshift, eh, necesito poder ver eh, luz, ver el espectro de hidrógeno, alguna línea del espectro y ver cuánto se corrió esa línea del espectro. En el caso de este evento, el 17 de agosto de 2017, hubo la enorme fortuna porque, eh, bueno, fue la primera vez hasta ahora que hemos visto en directo la, una, una, un evento como este. Y entonces comprobamos que eh, en un evento como este, por lo menos en ese evento, salieron eh, dos ráfagas de rayos gamma y una ju un justa apuntó hacia la Tierra, digamos. Entonces fue detectada por los instrumentos que están buscando ráfagas de rayos gamma. Eh, todo esto, bueno, yo, yo ignoro mucho de cómo funciona, pero entiendo que hay bases de datos en las cuales cada uno. Va registrando lo que observó con la hora precisa, entonces bueno, de repente eh, alguien se dio cuenta de que había una diferencia de 1,7 eh, segundos entre las dos detecciones y que mirando la zona del cielo de la cual venían, digamos que eh, en ambos casos era muy imprecisa la, o relativamente imprecisa la, el dónde de dónde venía bueno pues tenían su o sea podía ser el mismo evento sí,
3: en Entonces, realidad eh... Eh, todo esto funciona con, con acuerdos o sea hay acuerdos internos entre las colaboraciones eh, y hay alertas y hay equipos de trabajo que responden a las alertas y todo esto requiere mucho tiempo previo para los acuerdos y luego en, en este caso fue incluso más heavy diría yo porque la región de rayos gamma eh, tenía dentro a la región de onda gravitatoria o sea no había ni siquiera un solapamiento era más como un huevo, la yema y la clara no pues algo así
2: claro, y ahí corrige porque nunca, ya que tú estás en Virgo yo siempre lo cuento así, entiendo que así fue la historia Virgo, no había, no, no había una señal clara en Virgo y entonces este, eh, eh, entiendo que la gente decía, bueno claro es que Virgo es un poquito más pequeño, tiene menos sensibilidad pero se post... se... alguien tuvo la genial idea de pensar que quizás ocurrió en el ángulo ciego que tienen todos los detectores negravitacionales y que así se determinó
3: Sí, la sí, o sea, lo que pasa es que cuando tú ya sabes que tienes una señal muy clara en un detector con la sensibilidad que tiene en el otro detector, tú sabes si la puedes ver o no eh, eso, eso empezando, o sea, tú sabes si es suficientemente fuerte como para verla en el otro, no entonces si no la ves porque no se vio, en realidad es porque está seguro de que está en un ángulo muerto de, del detector. O sea, hay veces que si la sensibilidad o la señal tiene una señal, digamos, un cociente frente al ruido muy pequeñito, pues puede decir, bueno, puedo tener más o menos ruido en el detector. Pero la señal era muy intensa, tan intensa que sabíamos que Virgo era sensible a poder verla. Entonces, si no se veía claramente, era porque seguro estaba en un punto ciego de... Del detector, que son claro. las bisectrices
1: de los dos brazos. Este es un punto ahí, interesante, ahí ¿no? Que ¿no? O sea, no es lo mismo eh, es. no tener señal que tener una señal que es cero, ¿no? Y, eh, Exacto. Que esto es algo que eh, a mí me ha pasado también en, en mi campo de investigación con polarimetría, con los parámetros de Stokes, que pueden ser cero. Y a veces... El, el hecho de que, de que sea cero la señal de polarimetría es información, no, no, es que diga, no, es que no sé cuánto es la señal, no, no, es diferente no saber cuánto es la señal a que la señal sea cero. O sea, el cero es un número perfectamente válido. Y claro, esto es relevante. Si tú puedes decir que tienes sensibilidad suficiente y no has detectado la señal, eso te da información. Te dice, pues la señal Exacto. debe ser menor que tanto, y por, y por ello, pues, iba a decir y por tanto. <ríe> eh, pues, si tienes menor que tanto, y por tanto, pues tanto al cuadrado. Pero que si puedes decir que pones una cota a la señal, eso te da información sobre la fuente.
2: No, tanta información que aquí fue crucial para determinar de dónde venía la, la, la señal, porque eso eh, el, el dato de la zona ciega de Virgo eh, constreñía mucho más la región, la limitaba a, creo que eran 140 y pico de galaxias, entonces, bueno, inmediatamente todos los telescopios ópticos y de todas las frecuencias que se apuntaron para allá, y al cabo de ocho horas, y hubo un poco de mala suerte, porque fue una cuestión de que se detectó ópticamente en Chile, y era, hubo que esperar que fuera de noche para poder detectarlo, un telescopio chileno detectó de dónde venía esta señal, eh, es una galaxia que de hecho había observado Herschel, eh, tenía cierta historia esta galaxia, y entonces se conocía su, la determinación por cefeidas de su eh, distancia lumínica, se podía comparar con la nave gravitacional y permitía a priori calcular H0 de una manera, bueno, usando la cefeida que tenía, por lo tanto usando las distancias o no y entonces se, eh, bueno, eh, se podía calcular cuánto valía H0, el resultado fue, como, como es una sola medición la barra de error es enorme y el resultado además tiene la simpatía de caerme casi en el medio de los otros dos con una barra de error que abarca todo, ¿no? entonces que en realidad en principio es decepcionante eso pero uno puede calcular cuántos kilonovas más, que así se llama este evento, hay que observar para que la barra de error por estadística se reduzca lo suficiente para que o coincida con uno o con el otro o con ninguno, ¿no? Que sería, digamos, quizás lo más inesperado hemos, y lo más... Per, perdón por
1: aclarar, no, eh, todo esto que está contando ahora José es que hemos vuelto al paper que estábamos comentando, ¿vale? De, estábamos, estos sí, son los resultados del paper.
2: Bueno, no, esto que estoy contando todavía es la, el preliminar del paper. En el paper, ¿qué, qué pasa? Eh, entonces, hay una expectativa, que, que yo me acuerdo cuando fue la kilonova, y, y, y bueno, yo obviamente soy, una, soy un divulgador de este tipo de cosas, las leo y, y cuando las contaba, eh, hay una eh, determinación de cuántas kilonovas hacen falta para llegar a, a resolver este problema. Y entonces, cuando yo lo contaba al principio, con gran ingenuidad, como físico teórico, decía, pues es algo que no está muy lejos en el tiempo, porque hace falta bueno, unas 10 o 15 kilonovas, y con eso se va a aclarar. Entonces yo dije, hombre, malo será que 10 o 15 no sean no sé, sea, en 10 o 15 años. Pero bueno, han pasado 6 años desde el evento este, casi justo, porque la semana que viene, el jueves que viene, se cumplen 6 años, y no ha habido ninguna más, porque tienes que tener mucha suerte, porque primero las estrellas de neutrones, el par de estrellas de neutrones, como tienen menos masa que los agujeros negros, eh, en la región de el, lo que se llama el horizonte de detección es mucho más corto, entonces el número de eventos es menor. Si no te apunta el rayo gamma, pues no lo ves. Si no, o sea, hay, tienen que haberse muchas eh, circunstancias, algunas fortuitas, otras de habilidad y agilidad en la reacción, etcétera, que hacen que hasta ahora no haya vuelto a ocurrir. Entonces eh, la, han surgido ideas alternativas, porque es como urgente buscar maneras en las cuales uno calcule H0 que no dependan de... O sea, de...
3: ¿hay alguna, alguna detección? que creemos que ha vuelto a ser creo que una más, si no me fallan los números y la memoria, que era binaria de estrellas de neutrones, pero no, la región no estaba tan medida, tan precisa la primera, es que vino además muy cerca, era o sea como súper intensa la señal, muy cerca, se detectó muy rápido, se vio no solamente visible en todo, entonces la, creo que hay otra más, o sea ya lo, los números no, no me pidáis que os diga el nombre porque hay muchas y no me acuerdo pero las otras, eh, aunque se ha dado una región para buscar, pues no era suficientemente pequeña para, para encontrar algo y no se ha encontrado. Y a todo esto, además, pues lo que estaba comentando José de los rates, ¿no? de las tasas en las que se producen este serie de eventos. Yo, yo recuerdo que cuando, pues esa época de doctorado, ¿no? que la gente decía, vamos a detectar binarias de, de estrellas de neutrones más que binarias de agujeros negro. y ha sido un poco lo contrario. Entonces por mucho que tú esperes que pase algo, como estabas mirando en una ventana donde había mucha incertidumbre de lo que podía haber en esa ventana de frecuencia, eh, pues, pues, vamos, ojalá haya ahora un boom ¿no? en agosto y se vean muchas, pero eh, va, va más lento de lo que esperábamos, di, di, yo lo diría así.
2: Sí, de, de hecho, en el paper este que revisa todo este estado en la, en la, en la introducción, que fue interesante para ponerme un poco al día con... Eh, comenta justamente de alguna manera este paper está motivado en el hecho de que esa promesa de tener varias kilonovas y pronto bueno pues no parece que vaya a ser pronto entonces de hecho una de las cosas que hacen es calcular eh, justamente el problema clave es lo que acaba de decir Isa ¿no? que cuando aunque tengas un evento eh, localizarlo en el cielo con suficiente precisión para para poder verlo luego es, es eh, o sea no tenemos infinitos telescopios luego entonces acá comentan que eh, para poder realmente eh, obtener 10 kilonovas en unos pocos años haría falta incrementar en tres zonas de magnitud eh, la, la capacidad de constreñir en el cielo de dónde viene la onda gravitacional, lo cual no sé cuántos detectores más tipo eh, Laigo y Virgo hacen falta para, para eso, pero supongo que no es algo que esté al alcance. Bueno, ellos intentan alegar que no es algo que en principio no está bueno apostar ese caballo, digamos, porque puede ser que, de, que lleve mucho tiempo. Hay otra idea que yo de hecho desconocía, cuando, cuando comenté este paper de Smoot a colegas, que eh, algunos me comentaron que en realidad ya se usaba también las ondas gravitacionales de, de pares de agujeros negros, que son las más comunes, y además sí. como los agujeros negros son más masivos, podemos ver mucho más lejos, y hay que recordar que como el volumen va como el radio al cubo, cuando uno mejora un poquitito el radio, eh, mejora muchísimo el volumen de, que uno está observando, eh, y entonces tiene muchos más eventos. ¿no? Claro, ¿cómo se hace? Porque por un par de agujeros negros no emiten luz. cuando uno eh, hay, hay creo que algunas sutilezas con las cuales uno podría obtener emisión de luz en algunos casos, pero en general no. Entonces tienes la onda gravitacional, pero no tienes el correlato lumínico. Pero todo lo que, lo, que, lo que entendí de lo que hacen, que me pareció muy ingenioso, es como son muchos los eventos, es sí, sí. hacer una correlación entre la ubicación en, eh, en la esfera celeste de las ondas relacionales de agujeros negros, de pares de agujeros negros con los eh, eh, catálogos galácticos
3: Efectivamente. O sea, tú no sabes,
2: dejas de lado la, el preguntarte de qué galaxia viene exactamente esto para decir, bueno, lo que voy a hacer es un análisis estadístico de la correlación de cuando tenga muchos pares de agujeros negros que ahora con la nueva eh, con este, en esta nueva etapa en la que están funcionando los detectores va a ser aparentemente muy rápido, se van a acumular datos pues empezar a usar estadística para correlacionarlos ¿Qué pasa? De alguna manera lo que dicen Smooth y compañía eh, es que. Bueno, debería. ¿Cómo se llama el primer autor? Juan. Es que, además, no están en orden alfabético, o sea que debería haber dicho probablemente Fung y compañía. ¿Era Fuang?
1: Fung Fung, no sé cómo se pronuncia. F-U-N-G.
2: F-U-N-G. Oh, en, en sí, yo, yo que soy medio de Hong Kong, Fung.
1: Es de, eso te iba a decir, veo que, veo que es de Hong Kong. Ay, por cierto, el segundo autor es del País Vasco.
2: Sí, porque Smooth tiene, un, tiene, tiene una posición ahí en...
0: Bueno, es, es Iker Vázquez. Sabéis que Iker Vázquez está contratando muchos investigadores extranjeros y entonces muchos de los Iker Vázquez eh, no son españoles, ni mm. vascos. Eh, Tom Brodeshark, con seguridad, no es, no es vasco ni español. Mm
2: -hmm. Hombre, suena medio vasco, eh. De un un vasco ver, nace le, donde le, le da la gana y
1: se, y se pone el nombre que le da la gana. O sea que... Sobre todo si el es de Bilbao. No.
2: Se llama como <ríe> Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que propone esta gente? Esta gente propone usar eh, pares de, eh, o sea, el, un sistema que es relativamente menos frecuente que el de pares de agujeros negros, pero que es estrella, neutrón, agujero negro, en el cual, y eh, proponen un método en el cual no hace falta el correlato electromagnético para nada, digamos, o sea, da, da igual si se lo ve, pues fantástico, pero si no se lo ve, da igual. Y a mí me sorprendido porque la verdad es que siempre ingenuamente diría, pero esto es imposible, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Entonces, ellos argumentan que, eh, bueno, muestran, de hecho tienen un, un gráfico muy, muy, muy sencillito en el cual te muestran, o sea, lo que uno quiere calcular es el, el cociente entre la distancia lumínica y el redshift. Y entonces, bueno, hay una serie de fórmulas que te relacionan a ambos con básicamente la masa de los dos in, eh, eh, intervinientes, digamos, aquí, y... Eh, y, bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Ellos eh, alegan que eh, pueden utilizar a su favor, yo no, no, no puedo juzgar realmente cuán, cuán sólido es esta propuesta, pero bueno, digo la lógica, y suena, suena razonable, y luego hacen una serie de análisis en los cuales prueban que lo que dicen parece que funciona, y es que dicen, la masa de una estrella de neutrones, de todas las que se han observado hasta ahora, tiene, eh, todas valen básicamente 1,4 más menos 0,1 masas solares. Entonces eh, dicen, podemos aprovechar que el, el error de 0,1, que le, si no está en física partículas, un error de un, del 7% sería un error de, enorme, pero aquí es un error pequeño. Bueno, es, es tolerable como para decir, mira, ¿sabes qué? Como ya sé que todas las estrellas de neutrones tienen esas masas, tengo una de las variables, la fijo. Digo, la masa del, de, de la estrella de neutron no la mido, es 1,4 más o menos 0,1 y la uso como un input. Eh, y entonces... Como el cociente entre la, un agujero negro típicamente tiene varias masas solares, y, y por lo que se ha visto en este tipo de eventos, los que generan una onda gravitacional suficientemente intensa, estamos hablando de unas 20 masas solares, entonces el cociente entre las dos masas, bueno, es un número del orden de, qué sé yo, al menos 15, 20, un número mucho más grande que uno es lo importante aquí. En cambio, en los pares de estrella-neutrones, el cociente es del orden de 1, porque las dos miden más o menos 1,4 más menos 0,1. Entonces, bueno, este numerito que, que se llama Q, que es el cociente de masas, es un factor importante en, eh, y que lo pueden usar, el hecho de que sea mucho mayor que uno lo pueden usar a su favor en varios eh, aspectos. Entonces, ellos eh, lo que proponen es que, usando midiendo los detalles temporales del, del chirp, o sea, el, cuando uno ve la onda gravitacional final, uno tiene el patrón de ondas, y ellos dicen ni siquiera, el, el análisis que vamos a hacer no depende de un, de un patrón, normalmente uno tiene la onda tradicional y luego va a una galería como hace Shazam, no de, de templates, y uno dice, ah, lo que acabo de ver es esto porque se parece a esto otro que, que he desarrollado por computadoras Ellos dicen, no necesitamos comparar con nada, entonces el... el, el la propuesta no depende ni de modelos de colisiones ni de, ni de, como, no depende del modelo de la estrella de neutrones por ejemplo, porque había otra propuesta también para medir la constante de Hubble que usaba la deformación de la estrella de neutrones en el momento de la fusión, y este dice no depende en absoluto, la estrella de neutrones entra como el número 1,4 más menos 0,1 y punto si uno mide la señal a mí la parte que no me queda clara es con el, porque ignoro completamente este tema es con los niveles de errores de los detectores de LIGO y Virgo, cuán realmente bien puede venir esa señal, pero hay unas fórmulas que relacionan el comportamiento temporal de esa señal y sus derivadas con ciertas potencias no voy a entrar en detalle porque lo ignoro y está escrito en el paper, pero uno puede calcular correlacionar eso con, estos numeritos, con el numerito Q que dije antes que es la tasa de masas de, entonces como una de las masas la fijo y la otra es la incógnita si yo mido bien esa señal calculo la masa del agujero negro por lo tanto tengo la masa, esta masa reducida, no me acuerdo cómo se llama, la masa del chirp, eh, y bueno, entonces te muestran que uno puede calcular con esos datos, básicamente, la distancia lumínica sobre la, el redshift, que es lo que necesitarías para calcular H0. Ahora voy a hacer algún comentario más, porque se me fue en varios de la cabeza, pero mm. quiero, cuando ustedes estén comentando, re, revisar mis notas, pero eh, ellos lo que hacen es agarrar el único evento que aparentemente hasta ahora y que es seguro de este tipo, y muestran que con este evento seguro eh, pueden, hacer, usar, pueden implementar este método. El resultado les da algo así como 80 más menos 40, o sea, es un resultado muy lamentable eh, en términos de precisión. Eh, pero claro, ellos, el, el análisis que hacen digamos es justamente cómo va a evolucionar este resultado con más observaciones de este tipo. ¿no? Entonces muestran que, eh, primero, al ser... Eh, binaria de, o sea hacer si una estrella de neutrones en un agujero negro eh, la señal es más eh, tiene más intensidad que la de un par de, de estrellas de neutrones por lo tanto la distancia del horizonte crece y hacen un cálculo en una parte en la que dicen que crece un factor 4 eh, claro 4 al cubo da 64 rendemos en 100 eso quiere decir que tenemos en principio una, un volumen accesible 100 veces mayor así que independientemente de la física de cuántos pares de estrellas de neutrones o cuántos pares estrella de otro agujero negro, sea, hay un factor 100 de mejora eh, para tener eventos, porque al final ellos lo que dicen va a pasar lo mismo que con la otra modalidad, que es, tenemos que hacer estadística. Para uh -huh. ellos necesitamos mucho eventos de este tipo, pero tenemos más posibilidades de dar eventos de este tipo. Ellos calculan que, básicamente proponen que en 10 años van a lograr bajar, con este método, eh, el error en la medición de H a 20%. Uh -huh. eh, 20%, bueno, después... No discuten muchos, o sea, a mí me parece que el 20% es insuficiente para... Justo, para este yo me había
1: apuntado eso también, te, te iba a preguntar por eso.
2: El... Sí, sí, a mí me parece sorprendente que ellos no comenten, bueno, hasta donde yo lo leí casi todo el paper, alguna parte me las salté, pero en particular en las conclusiones o en la introducción, yo no esperaría que lo mencionen, no lo mencionan, pero lo que proponen, a ver, a mí me parece interesante, ellos mismos son cautos, no dicen, este es el método, dejen todo lo que estaban haciendo para hacer esto, sino que este es otro método. Entonces, dado que, que tiene toda la pinta que en unos pocos años lo que puede ocurrir es que aparezcan otros valores de H0 que incluso que no coincidan con ninguno de los dos, o que estén más cerca de uno, pero no del todo cerca, pues cuanto más métodos uno tenga, si uno es paciente, y recordemos que la ciencia y la paciencia no en vano comparten todas sus, sus letras, eh, bueno, digo todas las de ciencia. ¿no? Eh, entonces, eh, claramente sí que es una buena línea en el sentido de que, no sé, si cuando hagamos el Coffee Break número, no sé qué número, dentro de 20 años, los que, los que quedéis vivos, cuando hagáis el primero, <risa> mi recuerdo, eh, seguramente... Ah, José, se yo
3: diría los que no estemos jubilados, ¿no? Porque vivos todos, ¿no? <risa>
2: Esperemos, yo creo que sí. Yo creo que
1: jubilados no matan ninguno tampoco, Isa.
3: <risa> ¿Eh? <risa> Estadísticamente
0: nosotros vamos a durar unos 90 años.
1: Te veo bueno, yo quizá Francia. un poquito
3: más que vosotros, pero vale.
0: Tú, Ronda, lo que pasa es que la diferencia entre hombres y mujeres se está reduciendo conforme está pasando el tiempo. Cuando nosotros tengamos unos 90 años, esa diferencia será mucho más pequeña de lo broma... que es en la actualidad. Bueno. Porque ahora las mujeres están entrando en el mundo de fumar, el tabaco, el tabaquismo en mujeres ahora mismo es muchísimo más relevante que hace eh, 30 sí, años. Sí, yo,
3: yo sigo siendo rara de
1: Yo no voy a durar tanto, yo, yo quiero morir joven. Bueno, ya, ya llego tarde a eso, pero por lo menos... Eh... <risa> Una cosa, el, bueno, eh, esto eh, va dentro de la línea ¿no? de, de otras. Eh, claro, yo, yo me lía antes cuando José estaba introduciendo esto, porque es verdad que había otras propuestas anteriores de usar eh, gravitondas para, para medir la constante de Hubble. Y además hay un término al que se suele hablar que me hace mucha gracia, que es el de sirena estándar. Porque hasta hace poco teníamos en astrofísica el concepto de candela estándar, que es un objeto que tú sabes cuánto brilla que siempre brilla igual o que brilla de una forma predecible. Entonces, bueno, una candela es una vela, para quien no esté familiarizado con el castellano del siglo XVIII o con el que se habla en Latinoamérica, pero una entonces una vela estándar, es una, una, una vela que es siempre igual. ¿no? Entonces tú sabes cuánto es su brillo y eso en astrofísica se ha usado desde hace mucho tiempo para determinar distancias, que es uno de los grandes problemas en la astrofísica y que es súper relevante para estas medidas de la constante de Hubble utilizando la técnica de, bueno, de las supernovas tipo 1A, que hemos hablado muchas veces, que se considera pues, una candela estándar. Entonces, cuando empezó la astrofísica de ondas gravitacionales, pues no sé quién definió el concepto, pero me parece brillante, de ¿Sí? eh, sirena estándar, porque... Eh, Creo que Jorge, este, perdón, José, hoy te estoy cambiando el nombre <risa> por todas partes. José hacía alusión a estas frecuencias de el, el, la fase del chirp que, eh, bueno, Isa nos lo podrá confirmar, que depende de las propiedades de esos objetos, ¿vale? Pero no depende de la distancia a, a la que estén, eh, salvo por el redshift. Pero vamos, que, que ahí tenemos una información... Mmm, la intensidad de la onda gravitacional evidentemente se va diluyendo según se va propagando con el cuadrado de la distancia, igual que la luz. Entonces tú, por cuánto de fuerte es la señal, no puedes saber de qué distancia viene. Pero el, la frecuencia de ese chirp eh, es lo que, a lo que se alude con la sirena. Eso sí puede ser estándar en el sentido no de que sea siempre igual, sino de que es mm, predecible. Eh, tú lo ajustas Y además,
3: al... como, o sea, como no es una frecuencia que es siempre es la misma sino que tienes una morfología compleja, pero no demasiado, eh, analizando diferentes partes de la onda, puedes sacar las dos masas que lo generan. Si quieres, luego te vas a la simulación, te sacas la onda entera, compruebas que es coherente y luego mides la amplitud a la que te llega. Entonces, eh, bueno, no, no sé si es eso a lo que se refería José, pero no es solamente que tengas una señal que tiene siempre la misma frecuencia, sino que la complejidad, la variación, cómo varía, te permite analizar varios trozos eh, y de ahí sacar más o menos, con un margen de error, por supuesto, de qué componente estamos hablando. Y claro, no es lo mismo comparar, bueno, hay estrellas de neutrones que sabemos que superan las dos masas solares, pero no son las más típicas, las más típicas están en 1,4, para arriba, para abajo. Claro, si encima le pones al lado un agujero negro, que son... Al menos un orden de magnitud superior, pues el más menos se queda muy pequeñito, porque en la onda gravitatoria lo que te importa, porque hay una escala de proporción, lo que te importa es esa proporción de las masas. Entonces, mm. es muy razonable, o sea, al final es decir qué ideas se te ocurren, eh, cuántas necesitas de que pasen, cuántas veces necesitas que pase eso, mm. y si tienes suerte de que pase suficientemente rápido. Yo lo que no sé qué idea va a ir, o sea, va a llegar antes y luego de todas maneras esto sería una medición de la constante cosmológica eh, perdón de la, de la constante de Hubble relativamente cercana o sea yo aquí me puedo equivocar mucho y no soy cosmóloga pero eh, hay gente que está diciendo bueno a ver si no es una constante a ver si hay valores diferentes en diferentes momentos del universo, lo que se va a medir con onda gravitatoria si se mide de una manera o de otra, van a ser cosas cerquitas.
1: Pero cuando decimos la constante, entendemos que nos referimos a H0, que es el valor en la actualidad del parámetro vale. de Hubble. O sea, el, el vale, parámetro vale, de Hubble vale. efectivamente tiene variación, pero cuando decimos la constante es la actual. Ah, puede... y cerquita. Y cerqui... Sí, sí igual, cerquita igual lo que dice
2: Isa, eh, probablemente uno pueda apostar, si uno tuviera que apostar ahora, eh, que, a que, si, que, que esta forma de medir termine eh, acordando con el valor eh, local, o sea, con el los 74%. Eh, porque también se, se está midiendo en cierto sentido, eh, bueno, en el universo local, ¿no? no en el universo temprano, entonces, podría ocurrir. Y, y eso, digamos, eh, bueno, no sé, eso podría... O sea, yo, a mí lo que entrenarme. me gustaría
3: es que cayera en, mi, en medio de las dos, ¿no? y que nadie entendiera nada, y que supusiera, a ver, esto cómo no lo comemos.
1: No está troleando el universo.
3: Pero a lo mejor, a lo mejor bueno, lo que decía José, quizá lo que espera mucha gente es que coincida más con la medición utilizando objetos más cercanos. Pero hasta que salgan más mediciones alternativas, pues, pues en fin, pues, se puede especular, ¿no?
2: Y sí, una de las Muy cosas bien. que comentan acá es que estos 10 años que se dan para llegar al 20% eh, es sin upgrades en los. es como funciona en hoy, Largo y Virgo. Por lo tanto, se podría mejorar supongo que están previstos upgrades en los próximos dos años, por lo tanto, es como la cota superior.
3: Sí, a ver, ahora mismo estamos en O4, eh, para O5 ya se están haciendo planes de trabajo y de lo que hay que hacerle a los detectores para, para incrementar. Lo que ocurre es que, bueno, que son cosas delicadas, que son cosas caras y que son cosas muy, muy sensibles. O sea, el problema de estos detectores, uno de los problemas, no el problema, pero uno de los problemas es que garantizar observación eh, estable en tiempo largo requiere de mucho fine tuning o sea, de, de ajustar de manera muy fina un montón de cosas, por ejemplo en Virgo, la cavidad de resonancia se sabe que se puede mejorar vamos, para no entrar en detalles demasiado técnicos que a lo mejor yo tampoco conozco bien eh, cambiar esa cavidad por una cavidad de resonancia del láser más estable requiere un movidón entonces eh, en fin, yo, yo le tengo mucho respeto a la gente que trabaja en la parte tecnológica. Sí se está trabajando para mejoras, sí hay planes de mejora incluso en tiempo, en eh. el quinto periodo de observación para de aquí a no sé cuántos años, no me acuerdo del número. Pero hay que tomarlo con mucha prudencia porque son tecnologías que no se han probado. O sea, tú puedes diseñar una tecnología, pero cuando te vas y la pruebas, pues a lo mejor aparece, yo qué sé, el ruido térmico es más importante de lo que habías estimado. Pero bueno.
2: Bueno, bueno eh, yo estoy acá medio angustiado porque Francis está comentando resultados... Eso, y en momento para que este...
1: Tenemos Tenemos información en directo, tenemos no, no, nos come el directo. Que, que, ¿Cómo está la cosa, Francis? Eh, pues pasam sí, ¿Pasamos a G-2 sea... o, o hablamos bueno, de G-2?
0: Okay. Eh, se, se acaba de publicar ya el resultado, han estado ahí como pues casi una hora. Eh, 50 minutos hablando de detalles del experimento de cómo es las nuevas medidas dibujitos, muchas animaciones muchos colorines, pero realmente no decían nada sustancial, si tú sabías un poquito de qué va el experimento, ¿no? y ahora acaban ya de publicar el resultado el resultado, eh, claro, este es un resultado combinado, en el año 2001 se publicó el resultado del RAN 1, y ahora se ha publicado eh, los resultados del RAN 2 y RAN 3 y además la combinación RAN 1, RAN 2 y RAN 3 y además la combinación con los resultados previos, que eran los resultados del BNL. Esto es un experimento, un Muon G-2, que está en el Fermilab. ¿eh? Y, y que mide el, el momento anómalo del muón
1: Pues creo que hay más Entonces, runs todavía, por lo que estuve viendo. Pero que debe claro, claro, ser que es que todavía De hecho, no sean... este,
0: año, este año es eh, el último año de toma de datos. Ya no se van a tomar más datos hasta 2023. Pero eh, es como el sexto run. ¿Vale? O sea, uh -huh. que estamos hablando de datos de los tres primeros runs. ¿eh? Quedan otros tres runs por analizar, esos datos que todavía no se han analizado. Entonces, lo que se ha publicado es un resultado que está a 5,1 sigmas de la predicción de consenso del modelo estándar.
1: Ya es descubrimiento, oficialmente. Ya está por
0: encima de las 5 sigmas. ¿Qué problema tiene estas 5,1 sigmas? Solamente el nuevo resultado de Fermilab son 5 sigmas y combinado con BNL son
1: 5,1.
0: ¿Qué problema tiene esto? La estimación teórica. La estimación teórica está fundamentalmente basada en... Eh, bueno, aquí bueno, vamos, la contribución... vamos a empezar
1: entonces, ya que hemos dado el spoiler, vamos a empezar sí. ahora por el principio y hacer la introducción. ¿no? Eh, cuéntanos, Francis, Venga. qué es el Muon G-2, eh, qué es lo que se está midiendo y por qué es importante esto para la física del modelo estándar.
0: Sí, bueno, el, el, el factor G, digamos, el, es el momento magnético asociado al spin de una partícula. Y entonces... Eh, eh, en principio, eh, los fermiones eh, tienen un valor que es el doble del esperado según la teoría clásica. ¿vale? Los, los, los electrones, los muones tienen un valor que duplica lo que se predijo. Por ejemplo, Einstein tiene un artículo en el que predijo este valor y, y era la, igual, la mitad de lo que se observó cuando aparecieron los primeros medidas experimentales en mecánica cuántica. Entonces eh... eso es como
1: si fuera, no, como si la partícula tuviera asociado un pequeño imán, pues cuánto sería la fuerza del campo magnético claro. de ese imán. Se podría ver así.
0: Eh... El spin de la partícula básicamente es el hecho de que la partícula, su campo cuántico, no tiene una única componente, sino que tiene dos componentes, ¿Vale? Entonces hay como una especie como de, de eh, interacción mediante el vacío del campo de Higgs en el que se van la excitación que hay en una componente y la excitación que hay en la otra componente se van como intercambiando, hay como una superposición de ambas componentes y hay como un intercambio de la excitación de una componente a la otra. Y ese proceso, es un proceso de interacción con el vacío vacío del campo de Higgs, provoca un retraso en la velocidad de la partícula. Cada componente se comporta como una partícula sin masa, pero la interacción entre ambas componentes es lo que eh, conlleva un retraso que hace que la partícula aparente tener una masa. ¿Vale? Bien, pues esa cada componente está acoplada al campo electromagnético, con lo que cada componente tiene una carga. La, la carga eléctrica es el acoplamiento de cada, de cada componente, de una partícula, con el campo electromagnético. Bien, pues esa carga, como se está fluctuando eh, eh, la excitación de una componente a la otra y de la otra a la una, hay un, una especie de oscilación entre ambas componentes, la carga actúa como si se estuviera moviendo. ¿sí? Y eso produce la aparición de un momento magnético. Es decir, el spin, que es una propiedad estricta de los campos cuánticos, cuando se aplica la partícula, conduce a que la partícula aparente tener un campo magnético. Es decir, la partícula por su acoplamiento al campo electromagnético vía la carga eléctrica también se introduce un acoplamiento con el campo magnético. La partícula se acopla al campo eléctrico y al campo magnético. Y ese acoplamiento del campo magnético tiene un, un pequeño imán. ¿eh? El electrón no solo es una carga eléctrica entre comillas puntual, sino que además es un imán, un dipolo magnético Y lo mismo pasa con el muon, que es como un electrón con mayor masa. Eh, la teoría de Dirac es una teoría que predice que este momento magnético es el doble del momento magnético elemental, que es el magnetón de Bohr. ¿vale? Es el doble de una cantidad eh, que se puede calcular ¿sí? a nivel clásico. Bien, pues resulta que eh, el electrón que nosotros observamos no es una partícula desnuda, no es la partícula que predice la teoría, si no existe nada en el universo, solamente es el electrón, sino que el electrón y el mon eh, son partículas que están revestidas por el vacío. El electrón está acoplado al campo electromagnético, excita el campo electromagnético y en el vacío se forma una especie de distribución de dipolos inducida en el propio vacío que hace que la propiedad que nosotros observamos no es la propiedad del electrón desnudo, como si el vacío no existiera, como si el vacío entre comillas fuera de la nada y no interviniera. No, no, el vacío influye y modifica ese momento magnético. Con lo que nosotros observamos es un momento magnético modificado por el vacío, corregido por un pequeño término. Entonces, lo que tendría que valer dos magnetones de Bohr vale 2, un valor eh, relativamente pequeño, 2,0023, etcétera, con muchos dígitos. La teoría me permite calcular eh, este valor con mucha precisión. Este fue uno de los grandes hitos del de cálculo correspondiente al electrón fue el gran hito que impulsó el nacimiento de la electrodinámica cuántica, de la teoría que explica eh, la primera gran teoría cuántica de campos, y, y fue el que eh, eh, obligó a que se desarrollaran las técnicas de renormalización para calcular este tipo de cosas. ¿no? Bueno, pues eh, este resultado medido para el muón es un resultado en el que eh, básicamente lo que domina. En el muón lo que domina es el campo electromagnético y la interacción fuerte. Tú Dices, la interacción fuerte. Porque en el electrón domina la interacción electromagnética y la interacción débil. Y la interacción fuerte es muy eh, poco relevante. ¿vale? Pero en el muon eh, la interacción débil domina menos que la interacción fuerte. ¿eh? Es decir, el electrón, como tiene carga eléctrica, polariza el vacío electromagnético. Pero como los quarks, tienen carga eléctrica y están acoplados al, al campo electromagnético, el vacío de los quarks y de los gluones también se modifica. El electrón no solo está rodeado por dipolos inducidos por, por el propio campo eh, electrónico, el campo asociado al electrón se polariza y genera como dipolos alrededor, ¿no? A veces se dibujan como pares, pares partícula, antipartícula alrededor del electrón, sino que además lo hace con los quarks. Entonces, ese vacío, esa polarización eh, del vacío eh, cormodinámico, del vacío de la interacción fuerte, tiene fundamentalmente dos contribuciones. Eh, eh, la contribución más relevante se llama HVP, es la polarización del vacío adrónico. Y esa contribución es muy difícil de calcular. Muy difícil de calcular. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eh, no sabemos muy bien cómo calcularla. Entonces, hay dos maneras de calcularla. Una es lo que hacen los físicos experimentales, medirla. ¿vale? En colisiones, en choques electrón-positrón, en colisionadores electrónicos, yo produzco chorros de hadrones. Y por las leyes de simetría de la física cuántica, la producción de chorros de hadrones acoplada a esos pares electrón-positrón, pues es eh, análoga al efecto del vacío, el efecto del electrón en el vacío hadrónico. Entonces yo puedo utilizar colisiones electrón-positrón para estimar esta contribución. Y esa estimación es la que mejor resultado da en la actualidad. Entonces la predicción del modelo estándar para esta magnitud está fundamentalmente basada en esta técnica. El método R es un cociente que me permite usar colisiones electrón-positrón para estimar esta magnitud. Esto va a cambiar porque tanto Bell 2 como Babar, que son colisionadores, eh, electrónicos van a dar un nuevo resultado para esta magnitud el año que viene con lo que eh, cómo se, este resultado eh, con, con toda seguridad calculado de esta manera va a ser modificado el año que viene pero por otro lado hay otra manera de calcularlo es decir yo no confío en los experimentales me confío en los teóricos y los teóricos lo calculan utilizando cromodinámica cuántica en ordenadores en superordenadores es decir se llama cromodin cromodinámica cuántica en el retículo latice QCD. Eh, esto es una técnica muy complicada porque en principio tú tienes que simular algo que es realmente bastante complicado porque el vacío de los gluones, hay ocho gluones con dos componentes por gluón y además tienes que meter unos cuantos quarts, por lo menos tienes que meter tres quarts con lo que tienes cuatro componentes asociadas a cada quart y todo eso en un espacio tridimensional y con el tiempo. Es decir, estás, eh, no es que sea un problema de la turbulencia en física de fluido es que tiene un problema elevado a una gran potencia. Es algo extremadamente complicado. Entonces, lo que podemos resolver con esas técnicas es un pequeño volumen extremadamente pequeño, pero mucho más pequeño que un protón. Eh, y, y es muy complicado hacer esto. ¿vale? No tenemos ordenadores suficientes. Recordar que Richard Feynman quiso e introdujo los ordenadores cuánticos con la idea de simular ese tipo de cosas. Eh, la idea de Feynman era, si yo quiero simular coincide en el retículo, necesito ordenadores cuánticos. ¿eh? O sea, hoy en día no tenemos ordenadores cuánticos y lo que podemos hacer en el retículo es infinitamente mejor de lo que se podía hacer en la época de Feynman, a principios de los 80, pero aún así son cosas ridículamente pobres. Entonces, eh, hay que utilizar técnicas que te extrapolan el comportamiento en un volumen infinito a un volumen infinito. Y esas técnicas no están completamente validadas, hay diferentes maneras de hacerlo, etc. Entonces, hay cierta duda en el valor calculado con coincidir eh, en el retículo pero el valor calculado con QCD en el retículo por los tres resultados que se han publicado en los últimos dos años eh, es un valor que es compatible con la medida de mu-g-2 para... Eh, el, es decir, lo que nos dice la QCD hasta donde la podemos calcular ahora y que hay poquita gente que se lo crea y tiene mayor error que lo que nos dicen los experimentos de colisiones electrón-positrón, es que mmm, prácticamente eh, lo clava, la diferencia hace unas dos signas dos con dos sigmas o algo así, es la diferencia entre la estimación del modelo estándar utilizando el QCID en el retículo y el valor medido experimentalmente por mu g-2. Pero, claro, ellos tienen que venderte que esto se desvía respecto al modelo estándar, ellos tienen que venderte que esto es súper espectacular, que Estados Unidos está eh, pionero en eh, esto es Fermilab. Eh, eh, la física en Estados Unidos de partículas es este tipo de cosas, tipo Muon G-2 y lo que es física de neutrino. Hay que poner que somos los primeros y que esto es más de cinco sigmas y por lo tanto algo súper relevante, es una, una anomalía súper clara. Pero ya os digo, esto no está nada claro. Ahora en septiembre hay una reunión de teóricos en la que van a volver a otra vez a reunirse para consensuar. Eh, esto está todo financiado por Estados Unidos y por el proyecto G Muon G-2. Y se van a reunir para consensuar cuál es el nuevo valor teórico que hay que usar. ¿Eh? Si ya podemos incorporar los valores de la QCD a la estimación oficial o no. Lo que pasa es que el año que viene, repito, va a haber una nueva estimación experimental del resultado... Eh, y ya veremos lo que dice esa estimación eh, de ese resultado, porque no se sabe. Estas cosas se hacen con análisis ciego, nadie lo sabe en el mundo, ¿vale? Se están recopilando los datos, se están anunciando los datos pero de manera completamente ciega y solo en el último momento se desvela el resultado con lo que nadie en el mundo sabe qué resultado va a dar. Pero puede que haya cambios en la predicción del modelo estándar por este método. Y por otro lado, están mejorando muchísimo. Ahora está habiendo una cantidad enorme de esfuerzo en... En cromodinámica cuántica en el retículo para obtener mejoras en el valor de HVP eh, utilizando ordenado, superordenadores y probablemente el año que viene o el siguiente va a haber un nuevo resultado entonces es posible que ya en el año, ahora en septiembre lo mismo puedan todavía permitirse el lujo de no usar el resultado computacional en el promedio no, no, es que tiene más error de la cuenta tiene el doble de error de la cuenta, guafa, eso no lo podemos usar no lo usamos, preferimos usar solo el experimental pero ya el año que viene eso va a ser prácticamente imposible de sostener y habrá que incorporarlo tiene que llegar un momento en que se incorpore y en el momento en que se incorpore el resultado la TCCD que es claramente muy cercano a lo que miden los experimentos lo que son más de 5 sigmas baja a 2 o si quieres, si mezclamos las dos cosas a 3 sigmas, pero va a pegar un bajón en sigmas seguro con lo que esto, de aquí a que acabe el experimento M g 2 que publicará resultados en los próximos cinco años o así, eh, es posible que cuando acabe este experimento eh, el resultado sea que, que se está midiendo exactamente
1: lo que me estándar. Confirma el modelo estándar. Es que fíjate, esto vale. daría, o sea, es que esto daría para una reflexión profunda sobre la situación actual en física que. Eh, vamos a ver, eh, eh, el método científico de toda la vida es que tú tienes una teoría haces con esa teoría haces cálculos, predicciones y luego comparas esas predicciones con las observaciones pero estamos en una época un poco fastidiosa porque estamos en una época en la que calcular a partir de las teorías ya es no trivial y ya es difícil y ya no sabes qué cálculo es el correcto eh, sobre ciertas teorías ¿no? y, y hay diferentes formas de calcular las cosas y dan diferentes resultados, entonces resulta que ¿Cómo puedes poner a prueba una teoría si no eres capaz de sacar cálculos directos de esa teoría? Si hay controversia sobre los propios cálculos. O sea, ya no puedes dar una predicción teórica porque nos vemos en una situación en la que ahora tú tienes la teoría, de la teoría sacas un cálculo, ahora se hace un experimento y entonces ahora vienen los teóricos y se reúnen y dicen Te, hemos hecho mal el cálculo, a ver cómo a ver cómo rehacemos el cálculo para que se parezca a la teoría, al, al experimento. ¿no? Y claro, eso evidentemente no puede ser así.
0: No, pero eso, esto no es así, ¿vale? O sea, lo primero, históricamente siempre ha pasado, ¿vale? Es mentira lo que ponen los libros de texto. Los libros de texto te ponen el experimento clave, el resultado final. Dicen, hay 50 años de investigación, hubo muchos problemas, no se sabía qué predecía la teoría. No se sabía lo que predecía la teoría de Newton para el movimiento de la Luna. No se supo hasta Deloné, a finales del siglo XIX. 200 años sin saber calcular el movimiento de la Luna, utilizando la teoría de Newton. ¿Y a quién le importó? A nadie, Es la Luna. ¿Qué le importa a la luna? A los marineros que la necesitaban para situarse en, en la posición... De... O sea, eh, eso ha pasado siempre. Siempre ha pasado lo mismo. Los modelos teóricos punteros son imposibles de obtener soluciones exactas y nos cuesta muchísimo trabajo tener, saber realmente lo que parece la teoría. Siempre nos ha pasado y siempre nos va a seguir pasando. Las teorías punteras, el estado del arte, en cualquier eh, modelo teórico de cualquier cosa sea física solar, sea física de partículas o sea eh, cualquier cosa de, de electrónica eh, siempre está en el borde entonces no podemos calcular lo que realmente predice la teoría podemos calcular eso con un cierto error y eso va mejorando entonces muchas veces, en muchos campos, no en todos pero en muchos campos los experimentos van por delante y los experimentos permiten obtener medidas más precisas de lo que predice la teoría pero eso no significa que estén los teóricos adaptando sus teorías o los para que se ajusten a los experimentos. No, no, no. No es una cosa que se hace de forma artificiosa, sino que van avanzando las técnicas de cálculo teórico y van avanzando las técnicas experimentales. Con el bosón de Higgs se pudo obtener el resultado cuando se obtuvo fundamentalmente por grandes avances en la fenomenología de la interpretación de las desintegraciones del Higgs. O sea, hubo los resultados del Fermilab, cada vez que publicaban un nuevo resultado del Fermilab sobre los intervalos de exclusión del bosón de Higgs, se reducía el intervalo más de lo que se hubiera reducido si no hubiera habido avances teóricos. Había avances teóricos, un mejor entendimiento de cómo funcionaba el detector y unas mejoras en todos los softwares que se ajustaban sus parámetros para eh, eh, conforme se iba aprendiendo más sobre el propio detector. O sea, cuando tú conoces mejor tu máquina, logras ajustar mejor sus parámetros y obtienes mejores estimaciones teóricas. Y gracias a eso se avanzaba más rápido de la cuenta en los parámetros de exclusión aunque obviamente no lo suficientemente rápido para adelantarse al LHC, que fue el que acabó teniendo el resultado clave, pero esto ha pasado siempre, ¿vale? o sea no pensemos ahora no tenemos esa imagen, ahora se ha puesto de moda que los teóricos tienen los pobrecillos que ajustar sus resultados. no, los experimentales eh, de MUNGE-2 saben que necesitan una eh, medida de consenso mundial, ellos llaman la medida mundial, la estimación mundial de, de la predicción del modelo estándar, ellos se reúnen Trabajan durante mucho tiempo mucha gente para calcular esa medida y entonces se utiliza la mejor opción. Cuando uno tiene que combinar diferentes técnicas y diferentes métodos, uno tiene que ponderar estadísticamente la confianza, la significación que tienen esos resultados. Entonces, cuando uno tiene varios resultados de alta significación, de bajo error y otros resultados que tienen alto error, uno desprecia los resultados de alto error porque tienen alto error y solamente te van a falsear los intervalos de incertidumbre. Uno descarta ciertas medidas. Cuando estimamos, por ejemplo, la masa de bosón de Higgs, no, cogemos el último valor de ALAS, el último valor de CMS, y el, valor combinado, el último valor combinado alas ms el resto de las cosas sobre el Higgs nos las olvidamos de ellas. ¿Por qué? Porque sabemos que son los valores más precisos. Son los valores que mejor van a dar una buena combinación de la masa del Higgs. ¿eh? Entonces, ¿están engañando, ocultando bajo la alfombra los demás resultados? No, estos demás resultados, ahí lo que me harían sería meter ruido innecesario. ¿eh? Pues aquí se hace lo mismo. ¿eh? Entonces, lo que pasa es que eso hay que consensuarlo. ¿vale? Eso hay que reunirse, los expertos que saben de esos temas. Yo no soy experto en esos temas. Y tienen que decidir eh, con qué criterio hacen la combinación. Entonces, el criterio actual es combinar utilizando medidas experimentales. Porque esas medidas, eh, las técnicas de análisis están muy refinadas en los últimos 20 años y se, y se logra un error bastante más pequeño que el error con QCD. Pero que eh, con cronodinámica pues, se está avanzando, se está avanzando, se avanza lo que se puede. Aquí no, no podemos pedir eh, peras al olmo, ¿vale? Tú usas los superordenadores más grandes del mundo, pero son pequeñísimos para el problema que hay que resolver. ¿eh? El pues mayor ordenador sí. del mundo es una chorrada para resolver este tipo de problemas. perdona
2: José. No, no, un comentario conciliador, porque yo creo que Héctor arrancó su comentario de una manera y luego se torció al final con, eh, a esto, que en, que en lo que parecía implicar que los teóricos te le van ajustando la teoría para que dé, pero, pero eh, en, en cuya parte, estoy de acuerdo con Francia, caricaturizar
1: pero que, un poco, caricaturizar <ríe> bueno, un poco, bueno, un poco yo, el argumento. Sí,
2: pero. pero sí creo que era interesante, como iniciaste el comentario, que sí marca algo que, que es un problema que hay que comprender, que es que suponte que tú has medido la aceleración de gravedad con una cifra, con dos cifras significativas, no sé, 9,8. Pues haces un experimento con un péndulo en, en un laboratorio más o menos cuidadoso y quizás te da 9,8 o algo compatible con 9,8. Y el cálculo lo haces tomando una tierra esféricamente, o sea, un campo tradicional esféricamente simétrico con un montón de aproximaciones que no son correctas, pero que bueno, de, lo haces y te da bien. Claro, si luego viene alguien y te mide la aceleración de gravedad en, el, en tu laboratorio con siete cifras significativas, y te dice 9,8, 1, 3, 2, 5, 7, 4, pues ya no vas a poder hacer ese cálculo con la Tierra perfectamente esférica, vas a tener que empezar a meter más detalles. De... Y entonces sí que es cierto, digamos, lo que Héctor decía inicialmente, creo yo, que, que y en ese contexto también hay que poner este resultado, que es que estamos explorando el modelo estándar con tal nivel de precisión que entonces entra muy en juego, por eso hay una especie de. Sí, que no sé si crisis, pero de momento un poco distinto. O sea, está, el nivel de presión es tan alto que ya el, el cómo se hacen las cuentas eh, en la teoría puede no estar del todo claro, porque a veces en el, eh, esta parte que, que mencionó Francis, que, que creo que se llama HPV, ¿no? En, en inglés. Ah, eh, claro.
0: eh, Hadron Polarization Vacuum, eh, sí. eh, HPV. Eh, no, HVP, eh. perdón, HVP, sí, perdón, HVP, okay. Hadron Polarization.
2: A diferencia del caso del electrón, eh, ese, esa contribución no se puede calcular, o sea, es una contribución que tiene elementos no perturbativos, lo que, mm. son este tipo de cálculos que no podemos hacer, mm. o sea, podemos hacer, de, tenemos técnicas para hacerlos, pero no podemos hacerlo con la limpieza, el, en el caso del electrón. Eh, la, la, que, que la precisión de la medida y del cálculo es mucho mayor, digamos, tiene tres eh, orden de magnitud más y, y coincide. Claro es que el electrón, al ser menos masivo, eh, tiene menos disponibilidad energética para excitar el vacío. Entonces no este tipo de, de o sea, todo del mundo cuántico, todo lo que puede ocurrir ocurre. Pero la probabilidad con la que ocurre y cuánto contribuye ese evento a lo que tú estés calculando, pues sí que va a depender de qué probabilidad tiene de ocurrir. Entonces el electrón no tiene por una cuestión de disponibilidad energética, posibilidad de excitar demasiado este tipo de Entonces, Con el electrón aparecería este problema, si no pudiera ir a, a mayor precisión. A 15 claro, cifras. Sí. Claro, pero ir a más de 10 cifras, ya, en fin, es muy complicado, ¿no? Pero, claro, el muón es más masivo, tiene más disponibilidad energética, tiene diagramas en, su, en el cálculo que no podemos calcular. Eh, a mano con ninguna técnica que sea de las que nos gustan los físicos entonces tenemos que calcularlo con, con latis, no con esto que mencionó Francis que además hasta, hasta donde entiendo es eh, un tipo de cálculo muy difícil de hacer con precisión y que el grupo este disidente ahora me olvidé los nombres pero que es un grupo de Hungría son tres autores eh, creo que el, el líder es un BMW son las siglas pero no me acuerdo vos. Sí, la, pero la B, la B creo que es por Budapest. El primer autor, que creo que es, el, es un húngaro, que, que, que creo que se llama Fodor o Fiodor, eh, es un tipo que logró, eh, hizo un cambio tecnológico con el cálculo de Lattice. en su momento fue utilizar estas placas gráficas, que tiene una capacidad de cálculo enorme, las, las adaptó y aparentemente la logró hacer
0: cálculos
2: que nadie podía hacer. Y, y es un hombre que yo, con lo, yo hablo, le, le pregunté sobre esto a Glashow en su momento, cuando fue el anuncio anterior. Y, y, digamos, a Glashow lo presentó como alguien muy respetable porque, porque el tipo mostró la potencia de. O sea, con, con ese tipo de placas era capaz de usar, hacer mucho más rápido cálculo de lattice y obviamente confirmó resultados que ya lattice hacía y que él los podía reproducir. Entonces, eh, hay una parte de la comunidad, quizás minoritaria, pero que no es cero ni son marginales, que confían en este método de cálculo, que para Colmo te dice que el modelo estándar está bien. Y pues entonces no vamos a salir a tirar el modelo estándar que predice, recordemos, el momento magnético del electrón con 10 cifras significativas, ¿no? Y que además nos cuesta muchísimo encontrarle las cosquillas. Eh, queremos buscar las cosquillas, o sea, por ese lado es bienvenido y tenemos la voluntad de que si esto es correcto, bueno, pues habrá que tirar el modelo estándar, pero no es una situación en la cual... Eh, si uno agarrara a todos los autores del, de este paper y le dijera bueno pues cuánto apuestas tú que está mal el modelo estándar yo creo que ninguna apuesta nada no es como esta hay alguna anécdota de Stuckelberger en el CERN con alguien una discusión que no, no recuerdo que iba con su perro a los seminarios porque él decía que el perro sabía de física y si la draba era que estaba diciendo algo mal el speaker y hablando con otro alguien le dice yo te apuesto mi. puesto mi te ha mi vida y el otro dice yo te ha puesto mi mano y el otro dice, yo, y un tercero que estaba ahí, yo dice, yo he puesto la vida de A y en la mano de B. pero, <risa>
1: <risa> ya, ya. pero
2: no, no, no creo que, que, o sea, por supuesto esto hay que presentarlo. Sabemos que eh, la dinámica actual de la ciencia hace que, bueno, tienes un resultado que está a más de cinco signos del modelo estándar, pues hombre, lo expresas con bombos y platillos, pero con mucha cautela, ¿no? Yo creo que es un, un tipo de cálculo de una suficiente complejidad para que estamos hablando de la séptima o octava cifra. O sea, que sé yo. Eh, Habrá que tener mucha paciencia.
3: Sí, o sea, es, explorar las razones. Deja, perdona,
1: déjame decir solamente una cosita, Isabel, y, y ahora te doy la palabra. Solo quería eh, eh, brevemente acotar que lo que ustedes han dicho, Francis y José, me parece muy razonable y, y me han convencido, pero yo veo que Sabine Josenfelder, con este tipo de argumentos, pues tiene muchísimos seguidores y vende muchísimos libros. Así que yo lo siento, pero ahora voy a ponerme en redes sociales a, a darle la a dar la lata con esto, que se está haciendo todo mal. Eh, Isa.
3: Sí, no, yo simplemente, o sea, esto es muy interesante y al final las carreras experimentales, teóricas, numéricas, eh, deberían de ir a la par. O sea, creo que hay una diferencia entre mmm, ajustar y tomar como referencia. Y, y, o sea, lo que estoy hablando, ¿no? Con cosas tan complejas. Mm. Mm, voy a decir... Subirme en la soberbia de que hay algo diferente y ni siquiera comprobar que, oye, pueden haber otros detalles. Pero bueno, también en, esos, eh, en esas cifras decimales, si luego te aseguras de todo, haces todos los cálculos, todas las cuentas, hay veces que aprenden mucho encontrando los errores. Pero si no encuentran ningún error, pues bueno, hay que seguir explorando las confirmaciones que comentaba ahí antes. O sea, yo creo que. Que esto es algo como para seguirlo, ¿no? Pero pero interesante.
1: Pues eh, nada, ¿tienen más comentarios sobre esto?
2: Eh, bueno,
0: eso, que, que seguiremos hablando de ese tema el próximo sí. año y durante bastante tiempo. Yo sí. calculo, a ver qué dicen los teóricos en la conferencia que tienen la primera semana, o así de septiembre, eh, y ya lo comentaremos, en, es pronto, eh, a ver qué deciden, eh, cómo modifican eh, la predicción del modelo estándar, y eso modificará el número de sigmas. Lo mismo, bueno. dicen no cambiar nada y se quedan 5,1 o deciden cambiar un poquito y en función de lo que decidan cambiar eh, eso puede moverse un pelín. ¿no? ¿Vale? O sea que no hay que dar con seguridad en este tipo de cosas. Nunca puedes decir esto es 2 más igual a 4. Esto es eh, a día de hoy son 5,1 sigmas. pero dentro de dos meses ya veremos. Eh, y eso, y que seguiremos hablando de este tema porque es un tema que va a dar mucho que hablar en los próximos años hasta que se acabe este experimento como G-2. Vamos bueno. a seguir dando. En principio, si fuera verdad que existe esta anomalía, es decir, si fuera verdad que la predicción del modelo estándar está a más de 5 sigmas de los resultados observacionales, no hay que tirar el modelo estándar a la basura, sino que hay que añadirle un apéndice al modelo estándar. ¿vale? Igual que al modelo estándar se le añadió la masa de los neutrinos, pues habrá que añadir, eh, pues yo qué sé, un nuevo bosón Z', eh, una nueva simetría 1 al modelo estándar, o, o, o hay muchas alternativas, ¿no? o los vectoquarz, o cuarz vectoriales, hay muchísimas opciones para explicar este fenómeno. Lo que necesita es que haya nuevas contribuciones del vacío. Es decir, el electrón está excitando no solo los vacíos del modelo estándar, sino algún vacío adicional. Entonces, como está excitando también algún vacío adicional, pues hay que incorporar ese campo, con ese vacío, incorporarlo al modelo estándar. Y eso es pegarle con pegamento al modelo estándar y ese pegamento será un pegamento más elegante o menos elegante en función de lo que haya que incorporar y habrá diferentes opciones y habrá que esperar 30 años a que haya un nuevo colisionador de partículas y detalle exactamente cómo hay que hacer el pegado y por lo tanto durante 30 años tendremos que vivir con un modelo estándar cojeando en el que se le pueden pegar diferentes muletas y en función de la muleta que yo le ponga, pues cojea más o cojea menos, ¿no? Eh, pero así es como progresa la ciencia y como progresa la, la física
1: Bueno, yo no sé si para de aquí a 30 años pero de aquí a la semana que viene yo creo que sí si les podemos emplazar que leeremos esto a lo mejor con un poquito más de detalle ¿no? que no sé si habrá mucho más que comentar o, o quizás no quizás ya con lo que se ha dicho hoy ya, ya quede eh, todo en fin, bien explicado pero bueno, le echamos un vistazo y, y como digo, de aquí a la semana que viene vemos si tranquilamente hay algo más que añadir Eh, igual que ahora mismo, pues vamos también a echarle un vistazo a lo que hablamos la semana pasada sobre el supuesto superconductor eh, a temperatura y presión ambientales el LK-99, que, eh, bueno, estuvimos hablando la semana pasada no solo de los trabajos de este grupo coreano, sino también de las reacciones que empezaba a haber en aquel momento, pero eran como muy... Eh, eh, muy recientes, creo que estábamos hablando de cosas que se habían publicado el día anterior, o ese mismo día y bueno, pues ya podemos hablar con un poco más de, de conocimiento y también de otras reacciones que ha habido a lo largo de la semana eh, y Francis ha estado siguiendo bastante este tema entonces no sé si Francis nos quiere resumir un poco cuál es el sentir ahora mismo sobre si realmente nos creemos esta gran revolución de este material revolucionario o no o hay que, o hay que esperar otros 30 años
0: si sí, lo que ha ocurrido esta semana, básicamente, que se han publicado unos del orden de 15 artículos, eh, la mayoría teóricos y tres o cuatro experimentales observacionales. Eh, ¿Qué es lo que nos dicen los artículos observacionales? Porque pues mm, sintetizar este material siguiendo el protocolo patentado, hay que recordar que la síntesis química de este material está patentada. ¿vale? Ellos patentan, es la única patente que tienen eh, aceptada, pidieron tres, solo se han conseguido uno todavía, pero por temas de tiempos. Entonces, eh, lo que han patentado es la síntesis. Es decir, que cualquier persona que sintetice este material y eh, el, use el material para algo de lo que saque beneficio, tiene que pagarle a estos señores. Bien, pues eh, si tú sigues esa síntesis, lo que te encuentras es que la mayor parte de la gente que lo está haciendo, eh, lo que obtiene es una especie de, eh, con perdón, un coprolito, eh, con perdón, una mierda. ¿Vale? Pues tienes una, una, un conglomerado extraño con multifase le llaman eh, un policristal multifase, bueno eh, lo que tienes es una porquería en la que tienes una cosa que pff, eh, aparte de ser muy fea eh, no, no, no tiene ningún tipo de propiedad relevante que tú puedas medir porque tiene demasiadas fases, ¿no? entonces esto ni es superconductor, ni, pero ni es nada o sea, ni conduce, ni hace nada eh, entonces, ¿qué hace la gente? la gente lo que hace es digregarlo romperlo, eh, granularlo y coger cada una de las fases. Si tú quieres medir, si levita, pones un imán, pones una hoja de papel y echas ese polvillo, esos, esos trocillos y miras a ver si algún trocillo se mueve. ¡Uy, este trocillo se mueve! ¡Uy, aquel también! Venga, quito todo lo demás y me dejo los trocillos que se mueven. Y ahora mira a ver si alguno me aparenta más o menos levitar apoyado. ¡Uy, este! Venga, perfecto. Tengo un trocillo submilimétrico o milimétrico que ahora cojo el microscopio le hago la foto y ahora pongo el imán y digo está levitando señores está levitando qué maravilla lo he logrado pero claro eso es trampa vale eso es trampa eso no es la piececita que los coreanos nos muestran que es una piececita pues de, de varios eh, de, del orden de un centímetro eh, que tiene un grosor milimétrico pero que es una piececita que parece grafito vale lo que la gente nos está mostrando en muchos vídeos son trocillos, nada, son trocillos que se ven al microscopio. Bien, pues esos trocillos no son superconductores, es muy difícil medir la, la eh, conductividad eléctrica en ellos, es difícil medir campos magnéticos con la temperatura. Eh, entonces tenemos que confiar en los que están replicando el experimento con mayor detalle, es decir, expertos en síntesis química que están dedicándose en serio a hacer esto, eh, los hay en Estados Unidos, los hay en, en China, los hay en la India y que están obteniendo piezas un poquito más grandes, ¿no? de varios milímetros. ¿eh? Y lo que están observando fundamentalmente es que eh, la síntesis química de los coreanos, como está publicada en la patente, conduce a un material que tiene muchos eh, defectos, que tiene mucha contaminación. Tiene contaminación por eh, óxidos de cobre, por sulfuros de cobre, incluso por hierro. Eh, es eh, un material muy contaminado. La, difra, los, eh, la difracción por rayos X, los difractogramas que obtiene la gente son prácticamente calcados de los que obtienen eh, los coreanos o incluso mejores de los de los coreanos porque tienen zonas de menos defecto es decir, tú estás sintetizando un material muy parecido al que han sintetizado los coreanos, pero cuando tú lo miras dices, pero si esto no tiene nada que ver el material que a mí me ha dado, yo le hago la foto y no tiene nada que ver con el material que muestran en la foto los coreanos Aquí, a, o los coreanos tienen un secreto, pero acordad una cosa muy importante. Si los, los coreanos tienen un secreto que no han publicado en la patente, como alguien descubra, un norteamericano descubra el secreto, él puede repatentar una nueva síntesis diferente, y si es la síntesis buena, porque los coreanos se ocultaron ese secreto, él se hace multimillonario, y los coreanos no ganan un duro. ¿Vale? O sea, oficialmente no debería de haber ocultado en una patente ningún secreto cuando tú eh, patentas un proceso de fabricación. Que es un proceso de la, la
1: patente tiene que, ser, eh, tiene que estar descrita de tal forma que un experto en el tema sea capaz de replicar el objeto de la patente. Si no, no es una patente correcta. Entonces, se, puede, decir, se podría pero... declarar como inválida.
0: Bueno, el, 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 o, 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 o irrelevante, tiene el sentido que si alguien patenta, le pone otro nombre al otro material y patenta el nuevo material con una nueva síntesis y es el mismo material pero con la síntesis correcta, pues el otro es el que eh, la gente le replica. O sea, lo que se está descubriendo ahora mismo es que la síntesis propuesta por los coreanos no conduce al material que muestran en las imágenes los coreanos. El material que muestran los coreanos no corresponde a la síntesis que está eh, publicada en la patente. Y esto está validado por gente de la Universidad de Princeton, por gente de eh, laboratorios de China especializados en cristalografía. De hecho, hay ya eh, toda una... Eh, del gobierno coreano eh, y la universidad eh, de... Eh, se llama la Universidad de Corea, está en Seúl, eh, en la que está afiliado o estuvieron afiliados eh, ellos, porque ya no están afiliados, ya están en una empresa privada. Eh, han puesto una comisión, un comité especial eh, para verificar eso. ¿Por qué la gente experta en síntesis inorgánica, yo no tengo ni siquiera idea, pero ellos se supone que lo saben, eh, no logran, usando ese protocolo, reproducir un material como el usado por los coreanos? Eso no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que el material que se obtiene por ese procedimiento de síntesis es un material, un agregado, un conglomerado de muchas cosas, contiene eh, muchas impurezas y es un material que no es superconductor, es semiconductor. Que conforme la temperatura baja, en lugar de perder conductividad, en lugar de perder resistencia y llegar un momento a alcanzar resistencia cero, lo que hace es todo lo contrario: la resistencia sube. ¿Vale? O sea, es un material que no tiene nada que ver con un superconductor. Eso ya está fuera prácticamente de toda duda. Es decir, puede que haya alguien todavía sintetizando y, y diciendo, bueno, bueno, pero vamos a darle un poquito de esperanza. Eh, ahora, el, lo que está ahora planteándose es que probablemente la síntesis que han usado los coreanos, no es la que han dicho que han usado. Eso es lo que se está ahora planteando, esa es la novedad de esta semana. Eh, varios expertos están diciendo, es probable que cuando ellos dicen que usan vacío, en realidad utilicen aire, con lo que hay una incorporación de humedad, de agua, de oxígeno, que altera la estructura. Y nosotros tenemos materiales que se parecen más al que muestran los coreanos entonces ahora mismo está la, la situación en ese punto desde el punto de vista experimental es lo que los coreanos dicen que es su material, es decir que se fabrica de esta manera, no es un superconductor de alta temperatura, y lo que se está es tratando de eh, explicar, se han publicado algunos artículos que tratan de explicar algunas de las anomalías que se observaban en la figura de los coreanos Las figura de los coreanos es que está, eran tan chapuceras que eh, tenían mal las unidades después han cambiado las unidades, han hecho cositas eh, han alterado un poco la figura para que quedara un poquito más decente, pero claro ¿y ahora ¿y ¿qué te crees? ¿Qué numerito me creo? ¿Me creo las nuevas unidades? ¿Porque están puestas nuevas? ¿O me creo las antiguas? ¿O qué me creo? ¿O las del artículo publicado en la revista coreana? ¿Qué, qué? Entonces, eh, es difícil. Pero eh, Y después, eso es lo que tenemos ahora mismo. La, lo que tenemos ahora mismo es que claramente ese material no es superconductor de alta temperatura y, de, y, de, y ni siquiera a 100 Kelvin. Esa evidencia que hubo eh, está muy criticada. Y eh, las propiedades que tiene... Eh, este material aparentemente probablemente sean debidas a las impurezas. Es decir, las impurezas de eh, sulfuro de cobre pueden explicar, por ejemplo, la caída en resistividad alrededor de 380 Kelvin. Ellos hablaban de eh, medir la, eh, la resistividad hasta unos 400 Kelvin, que era lo que les permitía, 127 grados centígrados, lo que les permitía el eh, dispositivo SQUID eh, de medida de campos magnéticos débiles que estaban utilizando. Eh, bueno, pues eh, ellos observaban. Eh, que un poco antes como depende de la figura porque es que depende de la figura del paper en unas figuras era una curva como más suave en esa región y en otro paper te ponen una curva más brusca en esa, pero esa caída brusca eh, se ha observado que es debida al sulfuro de cobre es decir uno de los contaminantes que los coreanos aseguran ellos dicen mi muestra tiene este contaminante bueno pues ese contaminante es responsable de esa caída en receptividad y, bueno son unos tres órdenes de magnitud de caída en receptividad con lo que puede que eh, las medidas de los coreanos estén falseadas por esas impurezas y después tenemos, el, eh, esta es la situación que tenemos ahora mismo a nivel experimental ¿vale? eh, hay muchísima gente que está muy esperanzada en el resultado del Outreach, na, eh, perdón, el Argon, Argon National Laboratory el Argon National Laboratory está planteándose obtener la síntesis de este material y utilizar un sincrotrón para obtener la estructura cristalina del material, garantizar que realmente es el material que los coreanos plantean en su artículo y ahora estudiar sus propiedades. Eso es caro, ¿eh? Debe ir a un sincrotrón, hay que pedir tiempo, pero claro, cuando tú tienes una institución que tiene uno, pues lo puedes usar cuando te dé la gana. Entonces, eh, te este está esperando a que eso se publique, no saben cuándo se publicará, ellos no tienen prisa, porque saben que esto no es un superconductor de alta temperatura y por lo tanto eh, no hay prisa en obtener el resultado. Después tenemos el, el lado teórico. En lado teórico, acordaros que Gastón la semana pasada estaba muy, era muy simpático con el trabajo de Giffin, con una, una joven investigadora que eh, había publicado unas simulaciones con eh, la teoría del funcional densidad que mostraban que este material tenía dos bandas alrededor del nivel de Fermi. eran bandas muy planas. Esto es muy prometedor. Si este material de verdad tuviera dos bandas eh, muy planas, eh, sería un material muy interesante. No por ser superconductor, pero sí por muchas otras cosas, porque eso implica correlaciones fuertes entre los electrones y te permite hacer muchas cosas. Claro, ¿qué hacía esta, esta, esta investigadora, fin Lo que hacía era tomar la estructura puesta por los coreanos. Si yo no me creo los datos experimentales de los coreanos, ¿por qué me voy a creer sus datos teóricos? No tengo por qué. No tengo por qué. Vale, la teoría que ellos plantean de superconductividad unidimensional basada en huecos en contra de la BCS etcétera no tiene ni pende cabeza y no se la cree nadie pero su estructura cristalográfica la podemos poner en duda bueno pues acaba de poner en duda en un artículo publicado hoy hoy un ruso recibió una muestra del de material sin dopar recordar que LK 99 es una apatita de, de plomo que está dopada con cobre bueno pues eh, el material sin dopar es la estructura cristalina que teníamos reconocida que se eh, calculó en, eh, en el año 2003. ¿eh? Y esa es la estructura cristalina que han usado los coreanos como referencia para ahora introducir pequeños cambios debido, supuestamente, a la introducción de los cobres en unos plomos concretos. Ciertos iones de plomo los cambios por cobre. Quito los que me convienen. Giffin decía que lo que habían hecho los coreanos no era muy razonable porque energéticamente era más favorable que los eh, iones de cobre fueran a otros plomos distintos, ¿eh? unos plomos interiores y unos plomos exteriores. Pero eh, lo que estamos viendo ahora es que este señor ha dicho: pero si yo trabajo en esto, si yo hago cristalografía de esto, si yo hago rayos X de esto, eh, voy a estudiar la estructura cristalográfica de ese material, el material sin dopar. ¿Vale? Entonces, eh, si yo estudio la, la estructura cristalográfica, necesito una buena muestra. Pero yo soy cristalógrafo, yo no tengo, yo me voy a poner yo a sintetizar el, el lk 99 este. ¿Qué hago? Pues ha ido a los expertos, los que hicieron la estructura cristalográfica en 2003, usaron unas muestras de 1968, sintetizadas por un experto en síntesis química, que garantiza que ese era el material ultrapuro. Pues ha pedido a ese señor que le dé el material, y el señor se lo ha dado. Se lo ha dado y ha hecho, con un uh, aparato de rayos X para hacer difracción, ha construido la estructura eh, química cristalográfica de ese material para comprobar si coincide con la de 2003 y ha observado que no que no, que con el instrumento de 2023 que es un instrumento mucho más avanzado está en Sapeteburgo, eh, este ruso eh, que los instrumentos que había a principios de los 2000 hace 20 años eh, se obtiene un resultado mucho más preciso y mucho mejor y resulta que la estructura química que se creía que tenía este material en realidad está un poquito deformada. Pues esto es un material que va como, como por tubos hacia arriba, ¿no? Los, los eh, plomos y, y los oxígenos y los fósforos se van acumulando en diferentes capas. Hay unos tetraedros, unos eh, plomos en el medio, unos tetraedros alrededor, unos plomos por fuera y van conformando como una especie como de hélice en vertical, ¿no? como un cilindro en vertical. Bueno, pues resulta que eh, la estructura de 2003 veía una capa de aquí arriba y la capa de aquí abajo prácticamente superpuestas. Había una degeneración en la posición de los plomos. Y ahora resulta que con los nuevos datos cristalográficos, con la misma muestra, pero con una máquina mucho más avanzada y con mejor precisión, resulta que hay una pequeña, pequeña deformación. Es decir, no coinciden perfectamente un plano con el siguiente, los plomos, sino que están ligeramente doblados. El, ese cambio ligero en los plomos es muy pequeño, un porcentaje muy pequeño, pero es suficiente para cambiar completamente la estructura cristalina. Y va a cambiar la estructura de bandas. Y ahora tendrán que hacer, los que hicieron DFT, tendrán que volver a hacer sus cálculos teóricos con la nueva estructura cristalina. Y cuando lo hagan, probablemente, la estructura de bandas planas suele ocurrir cuando hay una Uh, simetría muy buena en el sistema cuando se colocan muy bien en el sitio exacto, recordaros del ángulo mágico con el grafeno, hay un ángulo concreto si tú alejas de ese ángulo la estructura de bandas planas se rompe, se pierde y eso es lo que teníamos, teníamos dos capas en los que los plomos estaban perfectamente alineados y ahora vemos que están ligeramente desplazados con lo que ahora probablemente esa estructura de bandas planas desaparezca, es decir lo que generó una enorme atención teórica que fascinó eh, a, a Gastón después de leer el artículo de Griffin, y no solo a Gastón, sino a infinidad de físicos y de, y de investigadores en todo el mundo, ahora resulta que puede que se nos caiga como los na naipes cuando quito un naipe de la base porque el naipe que estamos quitando es que la estructura cristalina publicada por los coreanos no es la estructura cristalina del material no solo se han equivocado en la parte experimental sino también en la parte teórica entonces, ahora hay que esperar a estas nuevas simulaciones, que yo calculo que tardarán una semana o así, o sea, que esto podremos hablar la semana que viene, y veremos a ver qué pasa con esa estructura de bandas planas, que probablemente se destruya. Entonces, se han publicado muchos artículos con modelos teóricos fenomenológicos, tipo Hubar eh, para sistemas con dos bandas, o con cinco bandas, o con cuatro bandas, eh, con dos planitas y, y otras eh, colaterales, tratando de entender eso, son modelos muy simplificados, muy fenomenológicos, pero son modelos solo se sustentan porque aparentemente hay bandas planas pero como yo ya dije en su momento, cuidado que la estructura cristalina no sabemos si es la correcta, ¿no? Entonces lo que decía Giffin es, yo he puesto la estructura cristalina en mi programa que coincide con la de los coreanos, fijaros, todas las longitudes, todo igual. Entonces decía, sí, sí, por lo mismo está pidiendo la pata hasta el fondo. Y eso es lo que parece que puede haber ocurrido. Lo sabemos, ¿eh? Yo, si me tengo que retractar la semana que viene y decir que pues, las primeras DFT con la nueva estructura dicen que se mantienen las bandas planas, este material volverá a renacer como un material interesante. Pero ahora mismo este material está, a día de hoy, eh, jueves, está ya completamente desahuciado. No tiene ningún tipo de interés. Es un material absolutamente anodino. Ni es un buen diamagneto, de, de, de superconductor ni hablemos, eh, no tiene bandas planas probablemente, eh, es un material muy difícil de sintetizar y la, en la síntesis aparece un policristal con muchas fases que hacen que sus propiedades sean completamente eh, y un material que no sirve prácticamente para nada. Es un desecho de material. Bueno. Pero esperemos que de aquí a la semana que viene cambien las cosas. Y yo pueda cambiar de opinión y retractarme de mis palabras y decir, pues, estaba equivocado, eh, este material sirve para algo, pero ahora mismo no sirve absolutamente para nada. ¿Y qué ha pasado con las acciones de las empresas que invirtieron en superconductores en Corea? Que hubo una enorme cantidad de especulación financiera, que mucha gente está acojonada perdiendo dinero a espuertas Pero esto es un problema de ciencia, no de economía, así que ese es un problema de esos inversores eh, en Corea.
1: Bueno, eh, muchas de estas inversiones son de riesgo, eh, sobre todo las tecnológicas que se apuesta y si se pierde, se pierde, pero una de cada mil te sale bien y pegas el pelotazo y esa mil, te, esa de cada mil te compensa las otras 999, ¿no? Bueno, eh, pues nada, si les parece, entonces, eh, no sé si tienen algo más que comentar de esto, eh, hablen ahora o si no, vamos a la sección de preguntas de los oyentes para ir terminando ya con el programa de hoy. Y vamos a ver aquí algunos comentarios que hay en el chat de YouTube, donde ya saben que nos pueden seguir en directo durante la grabación. Eh, el programa se emite en YouTube, eh, aunque ya saben que en el podcast pues lo arreglamos, lo dejamos mejor editado el audio, con más calidad, etcétera Cortamos los pequeños eh, problemas de desconexiones este tipo de cosas. Siempre en el, en el podcast es más cómodo, pero si nos quieren acompañar en la grabación, pues pueden interactuar con nosotros y dejarnos eh, sus preguntas, comentarios y demás. Entonces,
0: eh, Héctor, había una pregunta pasada que no lo pusieron con los oyente y que no sé si lo pondrán, que es de Servicios Rosario. Sí, la tengo aquí, sí la,
1: la puso. Era la primera que iba a sacar porque además te mencionaba Perfecto. a ti explícitamente, así que digo, bueno. Y, y
0: puede contestar o sea, también José, que sabrá de esto mucho más que yo.
1: Pero ya que tienes la carrerilla cogida y ya que preguntaba por ti explícitamente, Servicios Rosario pregunta, dice Francis, comenta acerca de las propiedades del gravitón y su relación con el espacio-tiempo de la teoría de la relatividad. ¿Por qué se dan infinitos gravitones o fotones tienen amplitud? Así que te la dejo y si quieres apoyarte en José o en Isa, eh, siéntete libre.
0: Sí, bueno, en principio la idea es una idea de la década de los 30, de los 1930, cuando se empezó a intentar aplicar la mecánica cuántica a la teoría de la relatividad general de Einstein. ¿no? Cuando se hizo esa aplicación, lo que se observó es que la relatividad de Einstein, que eso ya lo había observado eh, Weil, no sé si se dice Bail o veil o Wail, eh, a principios de, de la década de los 20, eh, que eh, el electromagnetismo es una teoría gauge y la gravitación de Einstein también es una teoría gauge, ¿no? en cierto sentido. ¿eh? Entonces... Eh, son teorías que tienen mucha semejanza y por lo tanto un formalismo matemático que en aquel momento, a principios de los 30 estaba muy mal desarrollado eh, y estaba emergente y estaba todavía muy eh, primordial aplicado a, a la, el, al electromagnetismo para cuantizarlo pues se trató de aplicar a, a la gravitación y lo que se observó es que la gravitación de Einstein equivale a un campo cuántico de spin 2 con una partícula que se llamó el gravitón Esto es el, la, el fotón eh, los gluones eh, los bosones electrodébiles eh, son partículas de spin 1. El bosón de Higgs es spin 0. Y el gravitón pues, es una partícula de spin 2. Entonces, esto es un tema que, bueno, eh, la, desde el punto de vista cuántico es muy complicado construir una buena teoría de cuántica consistente de un gravitón, pero eh, como hubo mucho interés, pues ya en la década de los 60 teníamos muy buenas teorías. ¿vale? O sea, eh, hoy en día entendemos perfectamente la física de un gravitón. Pero ¿Cuál es el problema? Que la física de un gravitón no nos sirve para nada. ¿vale? Lo que nos interesa es la física de muchos gravitones. ¿Por qué? Porque queremos lo que dice la pregunta. Queremos entender el espacio-tiempo como queremos entender la naturaleza cuántica del espacio-tiempo. Y como la gravitación a nivel cuántico es una teoría de gravitones, y eso es lo que se demostró, se demostró algo muy curioso. Si tú coges un gravitón... Y consideras que este gravitón, claro, en la, la gravitación de Einstein, lo que gravita es la densidad de energía. Un gravitón tiene energía. Pero si un gravitón tiene energía, eh, curva el espacio-tiempo. Si yo ahora considero esa curvatura y digo, voy a plantear una corrección del gravitón asociada a la curvatura que le genera. Ahora tengo un gravitón revestido por esa curvatura. Pero eso me vuelve a generar, tiene, he modificado ligeramente la energía, me vuelve a generar un gravitón revestido, me vuelve a generar una nueva corrección de curvatura. Si voy metiendo la corrección de curvatura, gravitón, corrección de curvatura, gravitón, ad infinitum, eso se sabe hacer, hay un libro muy famoso, The Lecture Knows in Gravitation on Gravitation, de Richard Feynman, que lo cuenta de manera estupenda, eh, pues eso es una, una cosa de los 30, eh, de los 1933 o por ahí. Eh, José quizás lo sepa mejor la fecha. Eh, eh, pues eh, resulta que si tú tienes un gravitón y consideras la autointeracción del gravitón consigo mismo, eh, porque el gravitón tiene energía y lo que gravita es la energía, pues lo que te salen son unas ecuaciones que a nivel clásico son las relativas generales de Einstein. Es decir, que si en teoría de cuerdas tú predices que hay una excitación de tipo gravitón, automáticamente tienes la gravitación de Einstein. Obviamente, a primer término. Después hay correcciones de curvatura de alto orden que se corrige la teoría con términos pequeños, que eso es lo que ha trabajado mucho José, ¿no? eh, Pero, eh, entonces, eh, entendemos bien un gravitón la colisión de dos gravitones es un tema bastante más complicado de calcular, pero también sabemos calcular eh, cuál es el scattering, y, y lo que pasa es que eh, lo que no sabemos, por un lado, es tener en cuenta muchos gravitones, no sabemos renormalizar, no tenemos una renormalización de la teoría de gravitones que nos permita renormalizar la gravedad cuántica eh, con la cuantización natural de las ecuaciones de Einstein, la teoría resulta ser no renormalizable con las técnicas estándares. Claro, nadie puede concebir, no, nadie puede eliminar la posibilidad de que uno de los oyentes de nuestro programa joven, dentro de 20 años, cuando sea físico, doctor en física y especialista, descubra una manera de regularizar y renormalizar la gravitación cuántica que hasta ahora nadie ha descubierto en los últimos, ciento, los últimos casi 100 años. Pero a día de hoy nadie sabe hacerlo. Entonces parece que no se puede hacer, ¿vale? Muchas veces dicen, no se puede hacer, bueno, nadie sabe hacerlo. Eh, entonces hoy en día eh, no sabemos calcular interacciones de muchos gravitones. Entonces lo que nos dice de manera fluida y natural eh, el, el argumento cuántico es que el espacio-tiempo debe ser un material hecho de gravitones. Puede ser un gas de gravitones, Puede ser un líquido de gravitones, puede ser un sólido de gravitones, puede ser un superfluido de gravitones, puede ser un supersólido de gravitones o puede ser la infinidad de materiales alternativos exóticos que hay propuestos que son infinidad de ellos. Pero no tenemos ni zorra idea de cuál. No tenemos ningún modelo, que ningún un mecanismo de cálculo que nos permita calcular eh, una teoría con infinitos gravitones eh, y que nos permita eh, explorar la naturaleza cuántica del propio espacio-tiempo. Así que, eh, ¿qué nos dice el gravitón sobre la naturaleza del espacio-tiempo? Ahora mismo nada, nada porque no lo sabemos calcular. ¿Se puede calcular? No lo sabemos, pero a priori no, porque la teoría claramente pues, no es renormalizable a nivel de potencia, no, tiene una serie de efectos técnicos que no nos permiten aplicar las técnicas actuales. ¿Puede que algún día se pueda? Quizás sí. La esperanza de la teoría de cuerdas era que la teoría de cuerdas regularizara muchos de estos problemas, eliminara muchos de estos problemas y nos permitiera realizar esos cálculos. Por desgracia, como puede contar José, eh, hacer estos cálculos en teoría de cuerdas no es que sea tan difícil como en relatividad general, es que es más difícil aún, porque aparecen términos de correcciones, infinitas correcciones, que son cada vez más complicados. Entonces, lo que en apariencia debía ser mucho más sencillo, pues resulta que es más complicado. Entonces no sabemos calcular tampoco en teoría de cuerdas. Y bueno, y en, en gravedad cuántica de lazos, etcétera es que no tenemos ni zorra idea. Eh, podemos casi ni plantearnos la pregunta. El concepto de gravitón en gravedad cu en cuántica de lazos no tiene sentido. No, no es un concepto que aparezca. ¿no? Todavía no se sabe cómo aparece. Eh, entonces estamos en un momento en el que eh, no tenemos ni zorra idea de cuál es la relación entre el gravitón y el espacio-tiempo. José, te toca comentar algo.
1: Bueno, yo quiero decir que José además es un gran experto en estas cosas, que publica artículos científicos sobre estos temas. Si no me, eh, está, eh, ¿Tienes el micrófono? cerrado? Sí, sí, que,
2: que, no, sí, que hice, lo cliqué dos veces, ah. así que se cancelaron las dos. Este, bueno, ¿qué, qué responsabilidad. No, a ver, no, no estoy de acuerdo con lo que dijo Franci, no tengo mucho para, en realidad sí tengo para agregar, pero creo que queremos terminar eh, puntualmente a las tres horas del programa. Eh, bueno, el, el trabajo que mencionábamos antes que, que, que Francis escuchó ser citado, justamente lidia de alguna manera con eso. Con... O sea, lo que uno sí puede hacer es. Eh... Hay, hay muchos, muchas aproximaciones a este problema. Entonces, hay mucha gente que ha hecho muchos desarrollos en la dirección de cómo hago para saber cómo interactúan los gravitones. Bueno, entonces lo, lo que hago es: me imagino colisiones de gravitones. Y lo que, lo que, como no tengo la teoría que me permita calcular esas colisiones, lo que le pido a las colisiones es que eh, no, no violen ninguna eh, con, condición física grave, por ejemplo, que respeten causalidad, que tengan ciertas propiedades que, que uno sabe en teoría de colisiones, en lo que se llama teoría de matriz S, que es algo que surgió antes de la teoría cuántica de campos, de hecho, porque en su momento se pensaba que la teoría que hoy es la, el modelo estándar, en su momento... Hasta que no apareció el mecanismo de Higgs, se pensaba que era absurda, porque predecía todas partículas con masa cero. Entonces existían estas técnicas que permiten eh, estudiar simplemente autoconsistencia de lo que tú puedes escribir. Si tú dices, si tengo dos gravitones, ¿qué pueden hacer? Entonces lo limito por ese lado. Eh, nosotros en el trabajo este con, con Maldacena eh, hacemos justamente algo así, en un tipo de colisión de gravitón muy especial, que está muy constreñida, muy muy constreñida, no puede hacer demasiadas cosas, que es muy sencilla, son dos gravitones que colisionan frontalmente, pero con, eh, separados a una cierta distancia, con lo que se llama un parámetro de impacto, o sea, vienen, los dos se mueven en, la, en el eje Z, digamos, uno para la izquierda, otro para la derecha, a velocidades eh, cercanas a la de la luz, pero eh, alejados, bueno, perdón, Quiero decir, a velocidad de luz, a lo, pero, pero con el, sí, sí, Perdón, perdón, estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo. A muy alta energía. quise decir eso, separados en eh, una cierta distancia. Entonces, si uno hace ese tipo de experimentos, uno puede ver que, eh, que, que, que ese experimento es sensible, por ejemplo, a eh, qué tipo de teoría es la que describe la gravedad. si es la relatividad general o tiene correcciones de orden superior en la curvatura. Si uno le agrega correcciones de orden superior en la curvatura, fácilmente genera eh, máquinas del tiempo, en las cuales un gravitón puede pegar la vuelta y volver al mismo punto espacio-temporal, ¿no? generando violación de causalidad. O eh, hay otra cosa que aparece en gravedad, que cuando hablemos de esto contaré un poco más, de lo que se llama el Shapiro Delay, que es el retraso que sufre una señal cuando pasa cerca a un cuerpo masivo. Se puede conseguir adelantos de Shapiro, y adelantos de Shapiro que se pueden sumar y convertir en macroscópicos, y por lo tanto que una señal que yo envío en principio, estos hacen cálculos de obviamente teóricos, ¿no? pero a priori sería como enviar una señal a, a un satélite que está orbitando Marte y que, me, y que me llegue el eco antes de haber salido la señal, ¿No? ese tipo de cosas son inadmisibles y nos permiten constreñir qué tipo de teorías puedo tener yo para los gravitones eh, hay muchísimo para comentar, pero yo creo que ya Francis comentó eh, suficiente digamos, y, y que quizás podemos dejar lugar para otra pregunta
1: bueno, sospecho que este tema volverá a aparecer cuando hablemos de, del paper de José. Eh, creo que Isa tenía algo de prisa, eh, perdón por el pareado. eh. estábamos José, José también. Bueno, solamente, ¿te puedes dejar un momentito? Porque tenemos una ¿Sí? pregunta. Eh, bueno, les, decía José, pero vale, ¿tú, tú también. Digo porque hay una pregunta de, bueno, eh, de, sí, de Cristina Hernández, que yo la verdad es que no la entiendo, eh, Cristina es muy habitual eh, está siempre acompañándonos en, la, en las grabaciones así que quiero darle las gracias y, eh, y quería ver pues si podíamos intentar resolverle su pregunta pero es que yo no la entiendo es como muy filosófica yo no sé nada de filosofía entonces no sé si a lo mejor ustedes que saben un poco más igual por lo menos entienden lo que está preguntando ¿no? dice eh, ¿por qué? aunque lo escribe junto entiendo que la única forma que tenga sentido es si es por qué la realidad es modelable, cognoscible, etcétera y por tanto respeta la identidad y la no contradicción sobre la que se sostienen lenguajes lógico-matemáticos formales. Y luego añade, ¿y el Rurial de Wall? No, no tengo ni idea. Porque a la primera pregunta diría que no sabemos, pero no sé lo que es el Rurial de Wall. Yo no, Entonces,
3: sé, no sé a qué sé. se refiere con identidad.
1: Eh, sí, bueno, no lo sé. Sí, o sea, sí. yo
3: conozco la matriz identidad, pero...
1: Ya, pero... Creo que se refiere a sí, general, o sea. a, la, a la propia realidad. Bueno, Cristina, si nos lo puedes eh, degenerar un poco o, o decirlo de una forma que se, que, que podamos entenderla, igual es que está haciendo alusión a algún tipo de, de no sé, es, a lo mejor son términos de una filosofía teoría. con los que yo no, no tengo. de los que no tengo ningún conocimiento. Eh, bueno, y luego pregunta también si la ontología, también de Cristina Hernández, si la ontología computa y genera puertas lógicas. Que tampoco la entiendo. Vale, no lo bueno, no, sé,
0: si, no sé si José se atreve a contestar algo o contesto yo. Bueno, <ríe> en bueno, principio, esto es una, este tipo de preguntas, con perdón Cristina, son preguntas sin sentido, ¿vale? O sea, no tienen absolutamente ningún sentido. Eh, la ciencia no puede... A, contestar ver, a ver, Francis, porque... se,
1: se trata de que Cristina nos cae bien porque siempre nos acompaña. Claro, claro, nos cae <risa> muy bien. Y, y, y,
0: vamos, y es maravilloso. vamos a intentar decirle Pero cosas bueno, positivas. Que, que mucha gente... Eh, se plantea preguntas que, desde el punto de vista del físico del técnico, no tienen sentido, desde el punto de vista matemático. ¿no? ¿Por qué la realidad es modelable? Pues no se sabe, es el hipótesis no un fingo eso se ha dicho muchas veces, ¿no? ¿Por qué la naturaleza es modelable? ¿Por qué las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza? Pues no lo es, las matemáticas son el lenguaje que los humanos usamos para entender y hablar sobre la naturaleza. Pero eh, ese lenguaje de la naturaleza no tiene por qué, ¿vale? Para nosotros es imposible concebir un lenguaje diferente pero somos los humanos y puede haber restricciones cognitivas en los humanos que nos impidan eh, acceder a, al conocimiento verdadero que sea, por ejemplo, que, que la eh, matemática es completamente irrelevante o lo que sea, no lo sabemos. Pero desde el punto de vista de nuestro conocimiento, la naturaleza observada se eh, presenta una serie de simetrías eh, que llamamos leyes y que describimos mediante un lenguaje matemático. Porque yo es yo diría, Francis,
3: que es la mejor herramienta que tenemos. ¿no? Los humanos nosotros, sí, sí, la que tenemos
0: nosotros entonces pero, pero es una herramienta O sea, pero ¿por qué la naturaleza es así? pues no lo sabemos, no lo podemos saber ni nunca se podrá llegar a saber eh, se, se de, atribuye Einstein, a Einstein que no sé si será
1: de todas esas cosas que se atribuyen y son mentiras el decir que, que lo que más le sorprendía del universo es que fuera comprensible que podía no haberlo sido eh, pero no, no sé si es apócrifa o es no lo sé, no, en fin. lo,
0: no lo recuerdo yo que lo dijera Einstein, pero bueno. Vamos, el, vamos, a, despedir a, a,
1: vamos a despedir a Isa y a José entonces, que Venga. les pedí que si sí, nos podían ayudar para aquella pregunta, pero ya podemos liberarlos. Gracias por haber participado hoy, amigos. Hasta la próxima. Hasta
3: la próxima, Gracias. a ver si sí. cambio de color un poquito de aquí a
0: semana. <risa> 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 bueno, en el podcast en el no se te ve, pero para los que están en YouTube tiene un color un poquito anaranjado, un poquito como de zanahoria. <risa>
1: Placer, pero es por venga. culpa de la
0: luz de la cámara ¿eh? no, es, no es por culpa de que se haya quemado
3: eh, creo que habrá una combinación sí. lo comprobaremos
1: el y, ella estaba diciendo que sabio. estaba, se había cogido un poco de quemadura solar también en sus vacaciones, pero bueno nada, que gracias José y e hasta la próxima
3: hasta
0: luego, gracias, un chao, chao. Eh, si queréis continúo un poquito sí. después, el tema este de la identidad, de la no contradicción o sea, si el, el lenguaje matemático por definición, es un lenguaje no contradictorio en el que hay eh, una serie de objetos matemáticos que tienen una identidad propia basada en sus definiciones y en sus propiedades que se obtienen con una serie de teoremas que son... Eh, a partir de su definición y una serie de axiomas lógicos formales, yo construyo las propiedades que tienen esos objetos. ¿vale? O sea, en el lenguaje matemático, en el mundo matemático, sí tienen sentido todas las preguntas de las que estamos hablando, porque en el, en el lenguaje matemático yo creo esos objetos, yo me invento esos objetos. Yo cojo un objeto que tiene una serie de propiedades y yo le digo, pero ¿y si pierdo esta propiedad, si modifico ligeramente esta propiedad, tengo un nuevo objeto? Y eso me genera todo un nuevo mundo de objetos alrededor de ese objeto. Y yo voy construyendo nuevos objetos a partir de los objetos que tengo. La, la matemática tiene una importante componente de creatividad, de generación de ideas. Obviamente no vale cualquier modificación de cualquier objeto. Normalmente las modificaciones útiles que se sostienen y se mantienen en la historia de la matemática son las modificaciones que están justificadas porque tienen una utilidad matemática. ¿eh? Porque permiten entender mejor... Eh, ciertos objetos que ya son conocidos y ya están establecidos o que permiten obtener relaciones entre dichos objetos y de manera natural de esas relaciones aparecen nuevos objetos. Pero eh, la conexión entre los objetos matemáticos y la realidad es completamente eh, abscesoria, es como eh, un decorado. Eh, yo tengo la realidad, o sea, yo veo, por ejemplo, una persona y yo no veo sus átomos, pero sé que los átomos están ahí, ¿no? Eh, la matemática eh, eh, te muestra eh, esos elementos, esos átomos, y eh, la mayor parte de los objetos matemáticos que se están construyendo, se construyen objetos matemáticos prácticamente a diario, eh, lo que pasa es que se establecen en los libros de texto y se mantienen a lo largo del tiempo pues, eh, objetos, quizás, un nuevo objeto matemático cada semana, de ese orden. Pero son muchísimos objetos matemáticos los que van eh, surgiendo constantemente. La mayoría no están inspirados en la naturaleza, ni tienen nada que ver con la naturaleza, ni nunca serán utilizados por ningún teórico para describir nada en la naturaleza. Gran parte de la matemática es una matemática intrínsecamente bella y por su belleza, por sus interacciones, por su propio juego técnico, ontológico, el, 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 axiomático y, y formal de juego con esos objetos, eh, merecen eh, estar ahí. ¿Vale? Hay matemáticos que tienen una especial genialidad para concebir nuevos objetos. ¿no? Grotendieck, por ejemplo, es el gran genio. Grotendieck creó ramas enteras de la matemática gracias a crear, a concebir una serie de objetos muy concretos y a usar un tipo de matemática que era la de las definiciones. Yo eh, hago un conjunto de definiciones y convierto las definiciones en teoremas y genero un objeto. Y ya está, ya lo he generado. Y me es útil porque me entiende, me permite, gracias a sus definiciones, darle un, un prisma a otros objetos que ya conozco. Porque está relacionado con esos otros objetos, pero bueno, es una cosa distinta. Y muchas de esas cosas han germinado en física, se están empezando a usar ahora, cuando fueron propuestas hace más de 50 años. Entonces, es muy difícil saber qué objetos matemáticos van a ser eh, usados en la descripción de la naturaleza. Pero la matemática tiene su propia naturaleza, tiene una naturaleza intrínseca eh, y y se, eh, esa, esa idea de que la matemática surge de la observación de la naturaleza, que la matemática es una matemática experimental, es una matemática natural, una ciencia natural, equiparable a la física o equiparable a la química, o, eh, es eh, algo muy dudoso. ¿eh? Si es cierto que ciertos objetos muy básicos los tenemos ya cableados, pues por ejemplo, los números, los primeros números los tenemos cableados en nuestro encéfalo al nacer, eh, operaciones básicas sobre números, orden, pues eh, un bebé sabe diferenciar entre dos y uno. Eh, claro, no le puedes pedir que te diga que es un número primo, pero eh, esas nociones muy básicas, cuando se desarrollan en un cerebro y adulto y después de milenios de avance matemático, pues acaban cristalizando en los objetos que tenemos. Pero eh, el hecho de que la realidad exista algo dudable a priori, ¿vale? O sea, nosotros lo que sabemos es la realidad que podemos explorar, la realidad que podemos describir con la física, ¿vale? Eh, que eh, puede ser muy diferente a lo que es la realidad como tal. ¿eh? Y por otro lado, el hecho de que la realidad, si existe, sea modelable y describible con el modelo matemático, los modelos matemáticos, y ello permita la, co la cognición por parte de los humanos que desarrollan esos objetos matemáticos, pues algo que eh, es una experiencia práctica. Es decir, la, la práctica nos dice que eso es así, ha sido hasta, así hasta eh, desde que nació la ciencia moderna y parece que aparentemente debería seguir siendo siempre, pero no lo sabemos. ¿vale? Es decir, lo que nos demostró los eh, resultados de axiomáticos de eh, completitud eh, y de... Eh, coherencia de los sistemas axiomáticos eh, Gödel y todos los, que trabaja, todos los lógicos que trabajaron alrededor de la década de los 30 es que eh, en la matemática yo puedo concebir eh, verdades que no son demostrables yo puedo concebir objetos que no son construibles que no son describibles hay objetos matemáticos, yo puedo demostrar que existe un objeto matemático que nadie puede describir Pero tú, dices, ¿tú qué describes, yo describo que existe ese objeto no describible. Fijaros lo que digo. Existen infinitos objetos no describibles. Y lo puedo demostrar. Pero yo no puedo encontrar ninguno. Ninguno de esos objetos puede ser encontrado y e identificado. Porque no es describible. Por definición, es imposible de encontrar y de describir y de definir. ¿vale? Eso es así. Eso que vive de manera natural en el, en el núcleo del razonamiento, de la matemática, de la axiomática, podría, ¿por qué no?, también formar parte del núcleo de la realidad. Puede que la realidad tenga un núcleo inconocible, indescribible, un, 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 un núcleo inmodelable al mismo nivel que el núcleo de la matemática y que eh, algún día, con una matemática adecuada, podamos llegar a demostrar que tiene que ser así, que tiene que existir en la física también, ese núcleo eh, eh, no modelable, no describible. Pero hasta ahora, toda nuestra experiencia práctica es que eh, bueno, la matemática funciona como lenguaje para describir la naturaleza eh, observada. ¿no? Hasta ahora ha funcionado y aparentemente seguirá funcionando. Pero eh, el, el resultado de Gödel y de los lógicos de la década de los 30, que fueron varios, que hicieron un trabajo revolucionario, demostraron que eso que se pensaba que era absolutamente verdad en matemáticas, lo que hicieron estos lógicos fue algo absolutamente inconcebible, inconcebible en matemáticas. Lo hicieron y ya lo tenemos asumido, como lo van de todo el mundo. Pobrecillos los matemáticos, tienen ese gran problema en el germen de sus teorías. Pobrecillos ellos. Los demás no lo tenemos. ¿eh? La vida, la vi los biólogos piensan que la vida es comprensible. Que el ADN, que cómo codifica la información, que todas las redes metabólicas, que todo el funcionamiento de las células y todos los es comprensible, modelable, cognoscible. Pero es verdad, no lo sabemos. No lo sabemos. Y es inconcebible pensar que no lo sea, que no lo sea a día de hoy. Pero como venga un buen teórico de la axiomática, matemática, del lenguaje de la biología y nos demuestre que eh, los problemas que hemos encontrado en el núcleo de la matemática también están en el núcleo de la biología, pues tendremos que asumirlo. De un día al siguiente, tenemos que aceptar que eso que pensábamos que era eh, verdad, que es la pregunta de lo, lo que subyace a la pregunta de Cristina, eh, hay una serie de verdades que tenemos asumidas y que es inconcebible que no sean verdad, pues puede que pase a ser mentira. ¿no? Y eso puede ocurrir en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales, en la economía, en todo. Eh, pero hasta ahora solo lo tenemos en la matemática. Entonces, eh, esto es una cuestión puramente, para un físico es una cuestión metafísica, ¿no? Es decir, el físico asume que la realidad existe y que su objetivo en su vida y su trabajo de investigador y de aprendizaje y de conocimiento es desvelar eh, cómo funciona la realidad, eh, cómo ocurren los procesos en la realidad, eh, cómo está legislada eh, la realidad eh, para eh, progresar en nuestro conocimiento sobre la realidad, asumiendo siempre que existe y que eh, es accesible cualquier cosa que podamos concebir. Pero bueno, ya os digo que eh, todavía no hay una buena formulación del equivalente a los eh, resultados de Goebbels eh, aplicados a la física. Ha habido varios intentos, pero no han sido completamente eh, aceptados por toda la comunidad y no está todavía claro, pero cualquier día, un joven, puede que uno de los oyentes de este programa, ahora mismo, eh, que tenga 16, 17 años que haga su carrera de matemáticas, que haga su tesis doctoral eh, o sea, en teoría de modelos o en matemática, o o, o eh, eh, y que eh, tenga unos buenos... que haya hecho, por ejemplo, la carrera al doble grado de física y matemáticas y, 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 y conozca lo suficiente de física, puede que acabe concibiendo cómo formalizar que los teoremas de incompetitud de GEDEL, etcétera, son aplicables eh, a la realidad física y que la realidad física tiene un núcleo eh, incognoscible e inmoderable.
1: Uh -huh. Bien. Eh, Fíjate, Héctor,
0: el gran favor que le hará la humanidad a nuestro programa Si es verdad, se cumple mi augurio de que es uno de nuestros oyentes el que lo logra
1: <risa> Sí, sí, no. nos pondremos la medallita De decir, oye, el, la persona que hizo este gran avance revolucionario ¿eh? Escuchaba Coffee Break Le, le pediríamos una, una promo de esas que las que ponemos al principio del programa Espero que nos la conceda Quizás por terminar con una, esta creo que es breve, eh, pregunta Zebra si un toro en tres dimensiones con su agujerito es simplemente conexo, un toro como un donut, que yo creo que sí porque de los ejemplos además recuerdo lo de ser simplemente conexo es una propiedad topológica de una de una superficie, no es un, eh, se define de una forma geométrica y, y recuerdo que el toro es uno de los ejemplos que se ponen de una superficie que parece muy, muy sencilla, muy interesante pero que no cumple esa, esa propiedad que tiene que ver básicamente lo de ser simplemente conexo con que tú puedas coger una curva, eh, no, no, no tengo ahora la definición a mano, y, pero por hacernos una idea, igual no es exactamente lo que voy a decir, y a lo mejor Francis lo sabe mejor, pero es algo así como que si tú coges una curva cerrada en esa superficie, tú la puedes transformar, la puedes, por ejemplo, ampliar o hacer más pequeña y sigue estando dentro de la superficie, y eso el toro no lo cumple, entonces no es una superficie simplemente conexa.
0: Exactamente, o sea, la, la idea de, de que eh, la superficie es simplemente conexa, eh, una curva cerrada puede ser contraída a un punto, Entonces, eso en un toro eh, no lo podemos hacer porque puede haber una curva que esté, imagínate el agujero, una curva que rodee el agujero, que dé una vuelta al agujero, esa curva por mucho que la intentes contraer no la puedes contraer porque hay un agujero que te impide contraer más y entonces no lo puedes contar en un punto. Entonces no, no es simplemente conexo
1: Ahora, simplemente eso, con eso es en tres dimensiones, que además él especifica en la pregunta en tres dimensiones. No estoy seguro ahora, eso habría que analizarlo, si en más dimensiones pudiera hacerlo. No tengo ni idea. Es eh... que
0: el toro, por definición, tiene agujero y el agujero mm. impide hacerlo alrededor del agujero. O sea, mm. si tú tienes un agujero, eh, aunque el agujero sea puntual, un único punto... Eh, una curva alrededor no podrá ser contraída a un punto porque ya, le falta yo, el punto.
1: Yo dejaba la advertencia por si acaso porque a veces la intuición falla en cuando uno ¿no? se va pero bueno. Sí, sí, lo,
0: los objetos multidimensionales son extremadamente exóticos ¿eh? o sea, son objetos eh, con propiedades que, muy muy sí, exóticas en relación sorprenden. al volumen, al área que son completamente distintas a lo que concebimos. Tú coges la formulita del área del toro y la pones en n dimensiones y te das cuenta de cosas que tú dices, pero a ver, un toro de 10 dimensiones puede tener esta ¿Esto cómo puede ser? Porque mm. no, no, no lo entiendes. Pero hay una relación entre área y volumen que son cosas que tú dices, pero eso es imposible. Solamente es poner la fórmula y verlo y, y, y pensar en ella. ¿no? Pero eh, en principio, que sean simplemente con eso, sí. O sea, por definición, los toros se diferencian de las esferas en que tienen agujeros. Y al sí. tener agujeros, eh, necesariamente... Eh, no, son, no pueden ser simplemente con eso, porque una curva alrededor de ese agujero
1: claro.
0: eh, no se no. puede contraer.
1: A un se punto. te sale del, del toro. Bueno, y dije que iba a acabar con esa, pero hay otra también que podemos decir muy rápidamente. Teresa Hernández pregunta cuál sería el significado, si lo hay, de que el valor de H0 sea mayor o menor. O sea, no, no va a pasar nada para nuestra vida cotidiana, pero implica que eh, sugiere esta discrepancia que hay un error en algún sitio, o bien en nuestra teoría cosmológica, o bien en la astrofísica de toda la escalera de distancia, que posiblemente sea con las supernovas de tipo 1A, que a lo mejor no son candelas tan estándar como pensamos, o no brillan de la forma con la que creemos que brillan, o bien en las efeidas, o bien por ese camino que va para ir de distancias más cortas, más lejanas, hay algo que no conocemos bien. Entonces se trata simplemente de Dónde tenemos algún error en nuestra comprensión en la parte de la astrofísica del universo local de, de los procesos de las estrellas de qué les pasa a las estrellas y demás o en la parte del, de la cosmología del universo a gran escala de, 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 de nuestro modelo cosmológico o sea que simplemente saber dónde está el error o si está en los dos sitios o en ninguno o hay alguna otra equivocación es identificar dónde hay algo que no estamos entendiendo Ese es el, esa es realmente la significancia del problema y
0: también de recordar sí. que la, la medida cosmológica es eh, calcular eh, cuánto es eh, el parámetro de Hubble cuando el universo era 1.100 veces más pequeño ¿no? y asumiendo que lo que le pasa al universo desde que se expande de ser 1.100 veces más pequeño al tamaño actual es irrelevante y el parámetro de Hubble eh, funciona como si prácticamente no hubiera pasado nada en el, en el eh, contenido global del universo. El universo a gran escala es completamente homogéneo y isótropo desde 1.100 hasta ahora. Eh, y no ha pasado prácticamente nada y entonces eh, la, la curva de Hubble pues, sigue una trayectoria solo debido a la expansión y eh, ahora recientemente bueno, la última etapa con una pequeña corrección por la energía oscura eso, eso iba a pero, decir, no, no que no pero, haya pasado
1: nada sino que lo, tenemos calculado lo que ha pasado digamos ¿no?
0: asumimos que la energía oscura existía al principio Sí, o sea, pero el principio, al principio
1: era poco relevante y ha empezado a ser claro, relevante. La energía
0: ahí, depende en de la cantidad de vacío que haya. Cuando el universo estaba muy lleno, que era cuando el universo era 1.100 veces más pequeña, estaba muy lleno, estaba completamente lleno, la energía oscura era completamente irrelevante. La energía oscura es relevante por debajo de Z igual a 1. ¿vale? O sea, cuando el universo era la mitad del tamaño actual hasta ahora.
1: De 5.000 cinco, cinco mil millones de años para acá. Sí. De que se formó pero, la Tierra, más o menos.
0: Exactamente, pero... Eh, en el modelo cosmológico yo asumo que eso ya es parte del contenido intrínseco de todo el universo, es decir, la energía oscura ya estaba antes, ¿vale? sí. Entonces, lo que nos puede dar una divergencia es, si de verdad se confirma que la medida actual astrofísica difiere de la medida cosmológica, pues alguna de las hipótesis cosmológicas tiene que estar mal. ¿Cuál es la hipótesis más sencilla? Pues la energía oscura. La energía oscura es irrelevante, no hace nada, está ahí, tiene que estar ahí. Pero prácticamente no actúa porque es muy pequeña su relevancia, porque prácticamente es vacío, pero de repente llega un momento en que crece, porque aparecen los vacíos, el universo se va eh, convirtiendo en, como en burbujas con vacíos en el interior, y la materia, y materia oscura distribuida en las superficies de esas burbujas, eh, como una espuma, y entonces esos grandes vacíos que hacen la, eh, eh, son los responsables de la contribución de la energía oscura a la densidad actual del universo y a la expansión acelerada. Pues eh, asumimos que no pasa nada, entonces si en un momento eh, si es mentira que eh, no está pasando nada, es posible que nuestra idea sobre la energía oscura sea equivocada, y que la energía oscura sea un objeto dinámico, ¿vale? que no sea una propiedad del vacío, sino que haya un campo físico responsable de energía oscura, pues un campo fantasma, puede ser un campo de quinta esencia, eh, esos son los modelos más sencillos, puede haber modelos con múltiples campos, eh, eh, ahí hay muchas posibilidades, entonces eso es lo que eh, nos posiciona eh, como relevante esta divergencia, porque nos daría eh, una señal de que eh, el modelo cosmológico de consenso el Lambda cdm es incorrecto en su formación actual y eh, hay que ser corregido probablemente eh, introduciendo una dinámica de la energía oscura, que no sería la constante cosmológica de Einstein, sino que sería un resultado de un campo dinámico y claro, habría que estudiarlo, habría que estudiar su física, ver cómo influye la inflación, en todas las cosas, y, y eso sería un objeto muy, muy relevante y sería maravilloso para el físico joven que escucha en este programa, de nuevo repito, eh, que descubra eso pues pasar a tener un premio Nobel y pasar a los libros de historia de la cosmología
1: Muy bien vaya, vaya cantera vamos a sacar aquí de, de matemáticos, físicos, jóvenes y algún biólogo saldrá también Bueno, oye qué genial, muchísimas gracias Francis, también a José a Isa y Gastón por el programa de hoy eh, me ha gustado mucho, espero que le haya gustado también a nuestros oyentes les emplazamos a la semana que viene donde volveremos con más temas, no sé si mejores, porque ya veremos qué es lo que hay. Ya saben que vamos con la actualidad, así que ya veremos qué es lo que sale. Y, pero nosotros estaremos aquí, eso sí que estoy bastante seguro. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Gracias Francis, un abrazo. Chao, chao, bien. placer.